0: Auf geht's Männer kämpfen und siegen, so heißt das Motto im Fußball. Heute heißt es Auf geht's Männer, diskutieren und siegen. Fußballfights
1: Alles mögliche Fights.
0: Fußballspezial.
1: In dieser Folge treffen aufeinander. Stürmer Nils. Verteidiger Nico.
2: Torwart Noah. und Trainer Tobi.
3: Let's get ready. Drumble.
0: Herzlich willkommen zur allerersten aller Ausgabe Fußball-Fights. ihr kennt die beliebten Fights-Formate auf Rocket Beans TV, wo wir normalerweise über Filme diskutieren, über alles Mögliche, auch über Games Heute diskutieren wir über Fußball und mit wem könnte man das besser machen als mit der guten alten Bundesliga-Crew. Und zwar alle, die wichtig sind aus dieser Bundesliga-Crew. Ich begrüße erstmal unseren Gast, extra angereist, um sich mit uns gleich zu duellieren. Noah, herzlichen, herzlichen Dank, dass du hier bist.
3: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich dachte ja eigentlich, ich bin hier ja als Pokalfinalist. <lacht> äh, und hm. jetzt äh, gehe ich mit dem lauen Gefühl einer drohenden Niederlage... Das wird eine Niederlage, die wird so krass. Du gehst hier als Noah Klatschko raus. <lacht> Der kann noch nie oh, mal oh, oh. Ihr habt schon eine Kostro
0: bekommen vom klassischen Humor des Nils. Stimmer Nils ist auch am Start. Treffer versenkt. Und last, aber auf jeden Fall nicht ja. least, er hat es geschafft. Er hat heute extra fünf verschiedenen Fußballvereinen abgesagt, die ihn alle im Stadion haben wollten. Er ist zu so uns so gekommen. Nico! Hallo ja, Nico.
3: Ich nicht. Oh. Was kostet so eine Karte im Schnitt? Keine
2: Ahnung, ich habe noch nie eine Karte gekauft. Okay. <lacht> Wollte Frage. Ja.
0: Also, wir machen heute eine Fight-Sendung. Für alle Leute, die Fight-Sendung auf Rocket Beans TV nicht kennen, mit Argumenten versuchen wir Fragen zu beantworten. Und es ist ein, ja, ein Duell. Du schon sauer. Sehr schön. Noch. Also ich genau, Entschuldigung, ich bin genau so. in der richtigen Stimmung hier einfach heute. Es ist ein, kein Duell der Füße heute, sondern ein Duell der Köpfe. Wer die besten Antworten weiß, und wer sie am besten verargumentiert, der gewinnt. Wir haben vier Fragerunden. Mit so klassischen Fußballfragen, Beispiel, wer ist der Goat, wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Da hat dann jeder von uns eine Antwort drauf und dann diskutieren wir eine Viertelstunde und dann gucken wir, wer da am besten argumentiert hat. Was man vielleicht noch vorhinein erklären muss, es geht hier ja um die Argumente. Es geht darum, sich auszutauschen, es geht darum, ähm, den anderen zu überzeugen. Das heißt, nehmen wir nochmal das Beispiel der Frage mit dem Goat. Nico, du sagst, der Goat, der beste Spieler der Zeiten, das kann nur Nick Voltemade sein. Mhm. Noah nimmt jetzt zum Beispiel Lionel Messi. So, da würde man jetzt natürlich denken, Lionel Messi ist die bessere Antwort. Aber wenn Noah... Ich kann nicht argumentieren. Ja, aber wenn Noah jetzt sich dahin fläht und sagt, ja, ist halt so, der ist halt der Beste. Und Nico haut uns hier ein Argument nach dem nächsten um die Ohren, hat Statistiken rausgesucht, okay. hat sich mit Voltemade persönlich getroffen, spielt noch ein Video ein, wie Voltemade den Ball in den Winkel schießt, dann würde Nico den Punkt bekommen. Nicht, weil die Antwort besser ist, sondern weil er es besser argumentiert hat. So, zu viel zu diesen klassischen Fallsregeln. Was wir auch noch erklären müssen, ist, dass wir heute mit einem bisschen neuen Regeln spielen. Wir sind ja vier Leute, das ist ein bisschen viel, um zu debattieren. Deswegen machen wir es so, dass jeder einmal Judge ist. Weil, als wir das Format gepitcht haben damals, hat jeder gesagt, ich will Judge sein, ich will Judge sein, ich will Judge sein. Und niemand wollte teilnehmen, der musste meinen Regel vorschieben. Das heißt, bei der ersten Frage werde ich Judge sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei der zweiten Frage dann Noah oder Nico, ich bin mir gar nicht sicher. Und dann bei der letzten Frage Nils. Und wir wechseln uns immer ab. Aber wir schreiben die Sachen hier anonym auf den Zettel, sodass niemand weiß, wer die Runde gewonnen hat und dass auch hier keine Einflussmöglichkeiten bestehen. Ich bitte auch persönliche Befindlichkeiten hinten anzustellen. Es ist ein Duell
3: der Köpfe. Aber es gibt vielleicht gerade im Raum eine Person, mit der man sehr sehr viel Mitleid hat.
0: Ja. Und das, das ist das auch eine Person.
2: Ja. Es gibt auch eine Person, die sich sehr sehr unkollegial beim ähm, Torwandschießen verhalten hat. <lacht> oh, das stimmt.
1: Aber ganz kurz. Ähm, ich auch wenn das jetzt natürlich zu meinen Gunsten ausfällt, äh, diese Regel würde ich doch bitten, davon Abstand zu nehmen und wirklich rein neutral. Und vor allem einen Aspekt noch dazu, auch äh, die bisher erzielten Punkte sollten ausgeblendet werden, wenn man Judge ist. Man neigt nur so ein bisschen dazu, so ein
0: Ausgleichnis. zu Ja, aber das die weiß man ja auch nicht. Also wir machen das ja wirklich so, dass die Punkte erst am Ende bekannt gegeben werden. Siehst du, werden. Und deswegen habe ich das gesagt, Genau. Du mich da haben so wir jetzt unser kannst. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass dieses Schwein tatsächlich zum Einsatz kommt. Ich werde gleich bei der ersten Runde Judge sein. Wenn ja. die Runde beendet ist und wir alle Argumente ausgetauscht haben, dann nehme ich mir so einen Zettel. Mhm. Macht das heimlich, schreibt das auf und fallt den und packt den da rein. Könnt ihr euch noch daran erinnern,
2: dass ich dieses Schwein zum Beginn meiner Karriere bei euch bei
0: Bundesliga mitgebracht habe? Ja,
2: genau. Und seitdem steht es und mit dem, mit, dem, mit dem seitdem nichts passiert. Ja, Deswegen haben wir, wir diese seitdem, Sendung ist, gemacht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein emotionaler Moment für mich gerade ist. Dass da mal was ist. reinkommt, dass damit was passiert.
0: Ich also. musste auch dazu wissen, das Schwein hat tatsächlich diese Sendung gepitcht. Also das Schwein kam auf uns zu und hat gesagt: Hey, wollt ihr nicht mal diese Sendung an dieser Form machen? damit ja, ich auch mal eine Funktion. Aber ich kann. wusste gar nicht, du hast
3: dich genauso in die Sendung
0: reingezeckt wie ich.
2: Ja, okay. ja. Ich, nee, ich hab ich Schwein mitgebracht. Okay. Du nicht. Das, wo, was hast du mitgebracht, ist die Frage. So, du, 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 du schleifst seit dreieinhalb Stunden bei Nils. Du hast vorgespielt.
0: Hast du gar nichts so zu so, Leute, Wir haben ein okay, Tagesprogramm, hab hab Leute. Ich muss euch jetzt abbremsen. Ich Und muss noch einmal. Rein? Ich muss mir ab ab abbremsen. Ich muss einmal kurz noch sagen: Wir spielen fünf Runden, habe ich am Anfang gesagt. Und die fünfte Runde ist keiner von uns, Judge sondern der Chat. Ihr ja. da draußen seid Judge. Und ihr könnt auch nach jeder Runde abstimmen, ähm, wen ihr am besten fandet. Das ist für uns irrelevant. Das werden wir auch nicht in unsere Entscheidung einfließen lassen. Wir werden den, äh, die Abstimmung erst starten, wenn wir quasi den Judge vergeben haben. Aber damit ihr mal euer Meinungsbild haben könnt, äh, in den Chat einfach Ausrufezeichen AMF und dahinter der Name. Also Nico, Noah... Nils. oder Tobi. Wobei
1: er okay, mich kurze Durchsage Entschuldigung, wir müssen das für eine äh, äh, Einmeldung unterbrechen. Eil, Diese Message geht auch an alle Bundesliga Fans, insbesondere an Etienne Gade. Wir haben ja in der laufenden Saison eine Wette abgeschlossen. Schafft David Selke noch fünf Tore in der äh, laufenden Bundesliga Saison nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln. Nico und ich die Fußballexperten haben gesagt, ja natürlich schafft David hey, Selke. Er hat heute seine Tore 4 und 5 geschossen. Hey, Herzlichen Glückwunsch, wir bekommen den Kaffee. Vielen lieben Dank. Gerne Cappuccino mit Hafermilch, Eddy.
2: das Eilmeldung Können Sie ihm das rausschneiden und ihn persönlich schicken? Über Twitter, das wäre mir persönlich sehr lieb.
0: Ja. Runde 1, jetzt geht's los. Da ich der Judge bin bei der Runde 1, setze ich mir diese Krone auf. Dann könnt alle auch da draußen sehr gut erkennen. Ich judge das jetzt, aber ich bin sehr <lacht> schlecht darin, mir Krone aufzusetzen. So, liebe Leute, die erste Frage. Und ich denke, wir fangen ähm, mit Nils neben mir an. Du darfst am Anfang erstmal eine 30 Sekunden kleines Plädoyer für deine Antwort halten. Und die erste Frage ist welcher war der mieseste Transfer der Bundesliga seit 2000? Wir haben uns da bewusst auf seit 2000 beschränkt, damit wir da alle uns auskennen. Nils?
1: Ja, also der mieseste Transfer war auf jeden Fall Breno, den der FC Bayern München für, ich glaube, 12 Millionen Euro, was zu der Zeit, als der Transfer stattfand, noch viel mehr Geld war als heute. Diese Transfersumme, der erst in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, war, war irre viel Geld für einen 18-jährigen Brasilianer. Man hat sich sehr, sehr viel von ihm versprochen ähm, und er sollte in der Innenverteidigung auf Jahre gesetzt sein beim FC Bayern. Ähm, er kam aber ähm, aufgrund diverser Eskapaden nie so richtig sportlich auf den Platz und es endete damit, dass er es ist eigentlich nicht zum Lachen aus einer persönlichen Krise heraus sein eigenes Haus angezündet hat und äh, ins Gefängnis musste und deswegen nicht mehr für den FC Bayern spielen konnte
0: sehr schön ich notiere mir ja natürlich nebenbei immer was ihr so argumentiert damit ich das dann auch
3: ähm, nachher noch weiß ich würde sagen, Noah, du machst weiter mit deinem Pick. Ja, ich habe mir lange überlegt, wen ich nehme. Ich dachte dann an Albert Streit beim FC Schalke 04. Der war ein richtiger Flop, aber es gab noch einen größeren Flop beim FC Schalke 04 und das war nämlich Sebastian Rudi. Sebastian Rudi ist 2018 für ca. 15 Millionen Euro zum FC Schalke gekommen. Er war sehr gehyped. Er war beim FC Bayern München, bei Hoffenheim, in der Jugend vom VfB. Aber bei Schalke hat er nichts auf die Kette gebracht. Ich habe mir notiert, Null Tore, null Vorlagen. Schalke hat ihn dann nach einer Saison wieder zurück nach Hoffenheim verliehen. Er hat einfach keinen Gewinn gebracht äh, seiner Mannschaft. Äh, und ja, äh, er hat eigentlich den Verein mehr oder weniger in den Ruin geführt. In den Ruin geführt.
0: Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Und Nico, ich bin gespannt, was, wen du ausgewählt hast.
2: Es ist ja hier nicht nur eine Sache, wo es um Fakten geht, sondern vor allen Dingen auch um Emotionen. Und deshalb ist der größte Flop Julian Draxler. Und der Transfer zum VfL Wolfsburg. Denn Julian Draxler hat 2013 bei Schalke 04 als jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Schalke 04 einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, was auf großen Plakaten auf Autos bis nach Dortmund getragen wurde, um dann beim VfL Wolfsburg zu unterschreiben und von dort
1: an seine Karriere im Prinzip zu versauern. Denn jetzt spielt er irgendwo in Portugal.
0: Ja,
1: Benfica Lissabon ist, ehrlich gesagt, auch ein ziemlich cooler Verein. aber.
0: Aber das spielt ihr ja auch nicht. Ihr startet ja. direkt rein, also das finde ich gut. Ihr könnt jetzt, ihr habt jetzt die Zeit, wir können mhm. ein bisschen legitimatieren, euren Pick herauszuheben nochmal, aber auch mhm. vielleicht so ein paar Angriffspunkte an den anderen Picks ja. zu machen. Ich habe jetzt schon ein bisschen notiert, ich muss einmal kurz ja. nachfragen, was war die Ablöse bei Breno? Zwölf Millionen. 12 Millionen. Ne? Mhm.
1: Und das war natürlich zu der Zeit, wie gesagt, auch unglaublich viel Geld äh, für so einen Spieler. Ähm, in der heutigen Zeit dass er häufiger bezahlt. Man muss das wirklich im Kontext der Zeit sehen, um den Flop auch, finde ich, dementsprechend bewerten zu können. Weil ich denke, dass durchaus die Ablösesumme auch ein Faktor ist. Wir haben alle, glaube ich, bei allen Spielern relativ hohe Ablöse. Ich denke, das sollte mit in die Bewertung mit einfließen. Ähm, und ich finde eben, dass niemand so sehr an den Erwartungshaltungen gescheitert ist wie Breno. Wenn man sich guckt, okay, was ist die Erwartungshaltung an einen Spieler und wie endet es? Und also ich will es wirklich nicht ins Lächerliche ziehen. Der Mann hat vielleicht wirklich persönliche Probleme gehabt, aber er hat sportlich einfach nicht... Also überhaupt gar keine Leistung für die Bayern gebracht und er ist am Ende und das, und das ist der tiefste Fall von allen hier. Er ist im Gefängnis gelandet, weil er sein eigenes Haus angezündet hat und musste quasi hat seinen Vertrag in der JV oder in der, in der Haftanstalt abgesessen und ist
3: danach nie wieder für den für den FC Bayern aufgelaufen. Aber ich finde, du vermischst da ein paar Punkte und zwar ist das eine natürlich seine sportliche Kompetenz, das andere aber was privat passiert und ich würde sagen, dass man das private da außen vor lassen sollte, weil Breno war jetzt kein Spieler, wo der FC Bayern das riesengroße Hoffnungen hatte, so dass der sagt, okay, oh. der wird irgendwann... Ja, die dachten halt, okay, Nian Su zum Beispiel, ja, der wird vielleicht mal irgendwie ein Stammspieler und dann sagt man nach zwei Saisons, okay, dann verkauft wir den halt wieder oder was weiß ich. Also, ja, man wollte ihn verpflichten, weil man dachte, okay, er kann vielleicht in die Fußstapfen treten. Hat er nicht geschafft, was ist beim FC Bayern passiert? Ist dieser Verein in irgendeiner Form zerbrochen? Nein, ist er nicht. Ganz, Ganz anders ist es bei Sebastian Rudi. Sebastian Rudi ist 2018 zum FC Schalke 04 gewechselt. Wie gesagt, nochmal 15 Millionen Euro. Man muss sich diese Summe auch mal vor Augen halten, in welcher Situation jetzt der FC Schalke 04 heute ist. Und als er weg war, ging es für Schalke nur noch bergab. Schalke war nach Rudi nie mehr besser als Platz 11. Sie waren dann unter Tedesco noch eine Spielzeit, ganz gut. Oder ich glaube, es war David Wagner. Korrigiert mich gerne. Aber da war Rudi schon wieder verliehen. Darf Die ich da, darf ich da halt? ganz ich kurz... kurz
1: Nico wollte ja auch noch was dazu sagen. Darf ich sofort, da, Nico, darf ich das Wort einmal kurz direkt, um zu antworten, damit das nicht verbessert? wenn ich dann das zu dir sagen kann. Gerne, gerne. Weil das, du hast ja dich quasi gerade selbst zerlegt. Und zwar hast du gerade gesagt, dass Schalke nach dem Abgang von Rudi nie wieder diese Platzierung in der Bundesliga hatte, nie wieder so gut gespielt hat. So und da ganz kurz. Ja. Und danach ist es mit, mit Schalke abgegangen. Das heißt, du sagst, ein Spieler verlässt den Verein, der Verein ist sportlich danach deutlich schlechter und trotzdem bewertest du den Spieler als Flop. Das finde ich total ein Quatsch, weil was du auch sehen musst, ist, dass die Schalker Mannschaft, auch gerade als sie abgestiegen ist, desaströs aufgestellt war auf allen Ebenen, und nicht nur Rudi als, als Person ist dort sportlich gescheitert in diesem Umfeld, alle sind gescheitert, und er hatte nicht die Fähigkeit, diesen Verein im Alleingang wieder rauszuziehen. Und das war so schlimm bei Schalke, dass er, Absicht, dass er auf Geld verzichtet hat, um nicht wieder zurückgehen zu müssen. Das heißt, es war genau umgekehrt. Schalke, äh, der Transfer für Rudi war Schalke das Schlimme, und nicht Schalke für, äh, für Rudi, äh, andersrum. Entschuldigung.
2: Also, ganz ehrlich, es ist ganz nett, was ihr beiden hier macht, aber alles von dem, was ihr hier erzählt, ist absolut austauschbar. Dann... Wenn, den, den einzigen Unterschied, den einzigen Punkt, den du hast, ist der, dass er sein Haus abfackelt und im Knast landet. Und selbst da werden wir in der Bundesliga Geschichten finden von Spielern, die auch irgendwas gemacht haben im Privatleben. Schieb das zur Seite, bei ich bei Noah, dann tauscht den Namen Breno gegen Carlos Alberto von Werder Bremen Nico aus. Schulz. Nico Schulz. Ist, wir haben, Wir haben davon, wir haben 50 Spieler, die sportlich zu einem Verein gegangen sind und nicht, nicht Haus ja, Das ist aber vollkommen egal an der Stelle. Es geht doch um die sportliche Enttäuschung dabei. Aber Fluch. wer ist im Knast gelandet? Das ist, das ist auch krass. vollkommen egal. Aber wer ist zu Bayern München gegangen und hat nicht performt? Also Allein die Liste hat ungefähr 30 Namen in den, den 2000. Bei
1: Wolfsburg auch. Allein unter Felix Magath. Richtig, ist die und, Liste so und, und
2: damit nimmst du dir ja selber alle Argumente für deinen Spieler, weil es vollkommen irrelevant ist. Es war ein Spieler teuer und es nicht gekauft ist. Hatte ich aber bevor. was ist das Argument? Das für dich? ganz kurz. Lass mich mal nochmal ja, ausreden jetzt genau. hier. das, das geht bei dir ganz genauso. Und da sind wir dabei, dass du doch noch allen Ernstes behaupten kannst, dass Sebastian Rudi bei Schalke 04 irgendeine tragende Rolle übernimmt, die dafür sorgt, dass Schalke 04 wieder Schalke 04 wird. Das ist genauso wie ein Spieler, der zu teuer war, wie auch andere zehn Spieler bei Schalke in der Epoche, die dann ich bin Darf ich mal ganz kurz meine Sachen zu Ende bringen hier, Kinder? Dann sind wir nämlich mal mit entscheidenden Punkt. Und ich finde, das ist das Entscheidende an dieser ganzen Situation. Was ist eine wirkliche Enttäuschung? Ist es ein Spieler, der irgendwie, oder ein Spieler, der irgendwie, oder ist es der Spieler, der auf Plakate gedruckt wurde beim FC Schalke 04, in einer Zeit, als er der jüngste Bundesligaspieler der Geschichte des Vereins war, und man mit Bussen nach Dortmund fährt, um sein Gesicht hinzusetzen? Er ist die Zukunft des Vereins. Okay. Und zwei Jahre später wechselt der zu Wolfsburg und seine Karriere, ne, der ist Weltmeister, das ist mir alles. Trotzdem, wer redet noch
3: über Julian Draxler? Rück, Rückfrage. Rückf ja, weil er die größte Enttäuschung <lacht> ist. Aber, aber Nico, Rückfrage. Wenn du sagst, welcher, wenn wir die Fragestellung haben, wer war der mieseste Transfer? Ja. Für Schalke war er kein Transfer. Er ist schalke eigengewechselt. Er hat mit dem Tor gegen Nürnberg, Pokal unter Felix Magath, damals des 3C2, das 3 zu 2 anscheinend äh, geschossen. Heißt, bei Schalke war er ein, ein Held. Ja, die Fans waren enttäuscht von ihm, ne, mit Stolz und Leidenschaft bis 2018, aber es geht um den Transfer. Richtig. Heißt, es geht um den Transfer. Richtig. Welchen meinst du denn? Zum VfL Wolfsburg? Hab ich gesagt, den Transfer zum VfL Wolfsburg. Schalke genau, ja. 04 kriegt dafür 40 Millionen. Herzlichen
2: Glückwunsch. Du hast die Geschichte ja weiter erzählt, was daraus passiert ist. Und der VfL Wolfsburg ist kein Verein, wo ein Spieler, den man in seiner Jugend, ich will nicht mal auf Plakate sagen, aber zu so einem riesen Hoffnungsträger für eine der größten Fußballvereine der Welt macht.
1: Ähm, darf ich auch ganz kurz ja. noch was zu, zu Drakstra sagen? Genau. Weil ich finde, dass es das vielleicht also ich sehe es ganz anders, weil ähm, Draxler hat, 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 hat mich bei, auch jetzt gewundert. Nein, der, der Aspekt, den du äh, so beleuchtest, ist eben, dass es äh, für die Schalker-Fans, also dem abgebenden Verein, so enttäuschend war, weil die Identifikation von Draxler so hoch war und er das Ausdienst des Vereins werden sollte. Äh, die Frage ist ja eher, welche Auswirkungen hat das auf den aufnehmenden Verein? Ähm, und da ist es ja so, klar, Draxler war teuer und er hat sicherlich in Wolfsburg auch nicht die Erwartung erfüllt, aber er ist auch nicht komplett gefloppt und er ist danach äh, zu Paris gegangen, äh, einem absoluten Weltverein, also für, für oh, er hat Draxler. er keine Warte gespielt. Hat. Ja, lass mich mal ausreden. Er, er ist äh, erstmal ist seine Karriere ist weitergegangen. Und klar hat er sich in diesem Star-Ensemble nicht äh, durchgesetzt, aber das liegt einfach daran, dass äh, das, das, heißt, das Potenzial, welches man Draxler assist, äh, assist, äh, assistiert, nee nicht, äh, Attestiert. attestierte, Dankeschön, äh, das hat sich halt nicht so entfaltet, was auch ein völlig normaler Vorgang ist. Äh, das heißt, Wolfsburg würde den nicht als Flop-Transfer abstempeln. Sie haben ihn besser verkauft, als ihn einkauft haben. Er ist von Schalke gekommen und ist nach Paris gegangen. Also das ist ja kein kein Flop in der Entwicklung. Aber wir reden und, ja auch nicht von Flop, wir reden vom miesesten Transfer. Naja, aber die Frage ist ja. mies im Sinne von... Äh, das wenn, wenn, ich als, wenn ich als aufnehmender Verein einen Transfer rückgängig machen könnte, welcher wäre das? So, so hätte ich eher verstanden, ich ja. Hier aber keinen. Und genau das meine ich damit. Naja, aber das, würde, das ist doch nicht der mieseste Transfer, den Wolfsburg, Wolfsburg gemacht hat. Wolfsburg
3: hat, hat Julian Draxler auf eine Chronik, auf ein Buch gerückt. Zusammen mit Kevin de Bruyne und André Schürle zusammen drauf gedrückt, auf das Cover. Ja, weißt ja, du warum? Sie ja, sie haben weil sie teuersten Spieler waren, die ja, je in diesem ja, Verein gespielt sie, haben. Die waren alle nach einem Jahr wieder weg, gebe Richtig. ich dir recht, okay. Ja. Ja. Das gehört auch dazu, das zu sagen. Wollen wir jetzt Arme. ein ernstes über, über ein Buch beim VfL Wolfsburg
2: diskutieren. Nö, Nö das nein, nein, nicht, aber ich finde das relevant, ist, weil das
1: zeigt, wie Wolfsburg diesen Transfer postum bewertet und das heißt, sie das bewerten auch? ihn positiv. Ja, die denken, der war so teuer, und die Frage am Ende, die Frage sagen. am Ende muss ja sein, welcher Transfer ist quasi am meisten gefloppt und also bislang fehlen mir noch die Argumente, wo ihr sagt, okay, irgendjemand Weder Rudi noch Draxler ist tiefer gefallen
3: als Breno. Aber da bist du wieder beim Persönlichen, weil du sagst, Nein, Sport ist er Nein, meine, auch. So. Ja, aber wie, ich mein, war er, er war ja nie so hoch. Er war, na, er war teuer? Wenn er nie so hoch ist, dann kann er nicht fallen. Natürlich Rudi Nationalspieler. Wie hoch war Breno? hoch. Also er ist als Talent gekommen. Aber hat er irgendwie irgendwelche ja, Spiele Er ist als Supertalent
1: gekommen, ja. ja er aber wo hat, da, er dann, wo hat er, er denn
3: hat
0: gespielt? Er hat anfangs gespielt. Auf jeden Fall. Es ging Barcelona beim 0-4. zu Ich möchte einmal kurz jetzt noch oh, eher mich einmischen können. als Judge. weil ja. Ich muss sagen, ich habe noch keinen Favoriten. Mir fällt das ganz schwer gerade. Ich möchte euch nochmal einmal wirklich Was bitten. Brauchst du, ich noch ein bisschen einmal von jedem von euch nochmal kurzes, kurzes mit bitten, warum euer Pick besser ist als die anderen beiden. Was unterscheidet euren Pick von den anderen beiden? Ich fange jetzt mal bei Nico an, weil gerade Nils angefangen hat.
2: Ganz einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass du bei den beiden Picks verschiedene Beispiele in der Bundesliga findest, die an du eine ähnliche Bemessung setzen kannst. Wie Breno, da habe ich Carlos Alberto bei Schalke und vier haben wir allein in dem Kader noch sechs verschiedene Spieler, auf die das zählt. Julian Draxler war aber ein Hoffnungsträger mhm. und ist für verdammt viel Geld rüberverscherbelt worden und damit ist das für mich der mieseste Transfer, weil ich finde, die Karriere von Julian Draxler ist danach irrelevant. Natürlich hat er bei großen Vereinen gespielt, aber er hat keine Rolle okay. gespielt. Okay. Und er hat aber sowohl auf der einen, oder vor allen Dingen auf der, also auf der einen Seite sportlich damit nicht viel erreicht, er hat gut gespielt, ja. auf der anderen Seite aber quasi
0: mit, der mit schalke dna hm. Okay, Back ich habe verstanden. Ich hab jetzt ich ja. mal nur. Ich will einmal ja. einen euch beide hören, dann muss ich dann auch irgendwann mal zum ja, Gern, also für
3: mich ist einmal wichtig, okay, wie wir die sportliche Leistung eines Spielers bei einem Verein so? Und Julian hm. Draxler hat diese sportliche Leistung gemacht. Er hat übrigens auch ein Aber Tor, gegen er hat gegen Real Madrid getroffen für V für Wolfsburg. <lacht> Welcher Spieler kann von sich sagen, dass er für Wolfsburg gegen Real Madrid getroffen hat? Ich würde sagen, nicht zu so viele. Sebastian Rudi hat 30 Spiele für den FC Schalke 04 gemacht. Nochmal, er kam als Nationalspieler, er kam vom FC Bayern und er hat null Vorlagen und null Tore geschossen. So, das ist das eine Argument. Und das andere ist, was ich eben sage, er hat ein gewisses Standing gehabt mhm. bereits, als er dahin ist. Tobias Escher saß ewig in der Bundesliga und hat gesagt so, ja, hier, äh, Rechtsverteidigerposition, Rudi, der wird richtig, richtig gut und der wird gesetzt sein. Er hat es ist auch taktisch, beine, es ist er taktisch auch, sehr schlecht, den Judgen. Ist egal, ich bin, ich bin da nicht befangen. Er hat bei einer Weltmeisterschaft gespielt, er wurde gegen Schweden eingewechselt. Ja. Okay. Und Breno, letzter Satz wegen ja. Breno, Breno hatte eben keinerlei... Sportlichen Erfolg. Okay. Okay und okay. das Also ich
1: finde, ich sehe Draxler eben auch überhaupt nicht als Flop Transfer an, weil er eben wie du ausgeführt hast, Wolfsburger in Leistung gebracht hat und danach zu einem besseren Verein gegangen ist, das ist kein Niedergang. Bei Sebastian Rudi ist es so, dass er einen ähm, ganz soliden Ballverteiler Part spielen konnte äh, im Mittelfeld und deswegen ist er auch Nationalspieler geworden, weil er eben dort diese Passsicherheit hatte äh, und als Ergänzungsspieler, der auch nicht aufmuckt, wenn er nicht spielt, äh, diese typische löwische Wahl, was ist der 15. 16. Mann, nämlich jemand, der nicht aufmuckt, wenn er nicht spielt, aber wenn er wenn er eingewechselt wird, den sicheren Ball spielen kann. Ja. Um, und ich finde, dass äh, nicht äh, Rudi für den Niedergang von Schalke verantwortlich ist, sondern Schalke ist für den äh, Niedergang von Rudi verantwortlich, weil die gesamte Mannschaft schlecht war. Und das jetzt auf Sebastian Rudi ähm, abzuwälzen, ist totaler Quatsch. Das ist das ist so ein Gaslightning oder Scapegoating, Skate wie sagt man heutzutage? Scapegoating. Skate <lacht> um, und der Junge ist danach nach Hoffenheim gegangen und hat einen sehr soliden Ball Langer. gespielt. Und er, er ist nie... Äh, Philipp Lahm geworden, ich ja nicht aber ganz kurz, er, er nee, hat, ist, doch kommt er ist, hin, ist, er ist eben nicht verantwortlich für den Niedergang. Äh, und noch einen und Satz für Breno und bei Breno ist es so, dass <lacht> nie, niemand ein Satz um ist. Und so, niemand hat die in ihn gesetzten Erwartungen so sehr enttäuscht. Und bei, bei niemandem ist die Fallhöhe so groß wie bei Breno, der äh, sportlich am Palace gespielt Hust. hat. und dann äh, ich rede, mein Freund. Und dann wirklich. <lacht> der er die Spirale nach unten gemacht mhm. hat, äh, war körperlich am Anfang äh, meine nicht mehr fit, äh, hat sein, sein Privatleben außerhalb des Platzes, war eine komplette Enttäuschung und er ist am Ende im Knast gelandet. Und das ist in der Bundesliga okay. fast einmalig. Okay, gut. Nee, ich, ich möchte ganz
0: kurz, kannst du... Ein hast Satz du, noch, aber ich muss jetzt hier nein, Hast du also.
2: eine
1: Entscheidung getroffen?
2: Ich, ich möchte die nicht mehr beeinflussen, weil ich was sagen möchte. Aber ich möchte, das so. Okay, Moment. Warte, lass ihn Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Weil ich liefer dir nämlich das... Du hast jetzt eine, Entscheidung, eine getroffen. Entscheidung getroffen. Und ich möchte diese Runde gewinnen, aber ich liefere dir das beste Argument, da draußen, ja, warum Noah auch verdient hätte zu gewinnen, weil nämlich Schalke 04 Hoffenheim, Rudi sogar die Hälfte des Gehaltes dafür gezahlt hat, <lacht> dass er nicht mehr für Schalke 04 spielt. Das ja. hast du gar nicht
0: erwähnt.
3: Ja, äh, Fakten sind nicht so meins.
0: Also ja. warte, ich, ich schreibe erstmal noch kurz auf und dann könnt ihr gleich ja, auch jetzt. Du wir irgendwas schaffen. ändern, ne? Nö, Nein, ich habe hab ja gerade gesagt. Ich, ich bedanke mich. Danke, danke. Ich muss halt, Apropos, ich werde es jetzt, 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 jetzt nicht spoilern. Ich werde das auch euch nicht sagen, was jetzt hier irgendwie ich mir denke. Aber es war schon interessant. interessante Runde. <lacht> Ihr habt sehr, sehr lebendig de debattiert. Ihr habt auch ein paar Argumente gehabt. So Jeder hatte seine Argumente, jeder hat so seine Richtung vorgegeben. Es ja. war natürlich auch noch mal jeder die eigene er hat, Jeder hat den Transfer, mieses Transfer, anders verstanden. Das hat es ja auch so spannend gemacht, so würzen. Mhm. Ich gab jetzt so, so noch ein paar Argumente gegeben, die er aber nicht genannt hat. Deswegen mache ich es jetzt nicht in die Wertung rein. Du hast zum Beispiel kurz erwähnt mit den Toren in Vorlagen. Ich hatte mir in meiner Vorbereitung auf, auf eben Draxler aufgeschrieben, dass er in der, in der ersten Saison fast 20 Scorerpunkte hatte in allen Wettbewerben. Das ist jetzt auch sportlich gesehen kein Flop. Und ja. ich, und re, ich rede ja auch nicht von sportlich. Aber du hast das auch sehr gut argumentiert. Das sage ich jetzt kreisgegen. Alles gut, alles gut. Ich wollte dir wollt noch einmal kurz Ja, ich möchte gerne wissen. Wollt ihr kurz wissen, was ich genommen hätte? Du wisst es ja, wir haben uns ja vorher die Antworten ja. geschickt. Warum Meine Antwort wäre gewesen, Raphael van der Vaart, zum HSV.
3: Ich weiß auch warum, weil Marcelo Diaz den Freischuss schießen durfte gegen den KSC und nicht er. Ja, aber also also da müssen
2: wir mein, jetzt zum Glück jetzt nicht drüber. Da müssen wir jetzt nicht drüber rein. Rafael van der ja, Fahrt zum FC Valencia. Das war gut.
1: Ja, gut. Ja. <lacht> äh, ihr habt ja übrigens äh, gerade eingeblendet gesehen, ihr dürft ja auch außerhalb der Wertung jedes Mal mit abstimmen. Das werden wir am Ende der Sendung auflösen und dann noch vergleichen, was habt ihr ich weiß, abgestimmt. Was ich, jetzt und auf, was ich hab's hat ja der reingeschmissen, ist abgestimmt. ja egal. Echt? Wollen
0: wir das nicht am Ende schön gemeinsam gehen. auflösen? Ja, okay, Ich kann, kann ja keine in die also Wir können das gerne da reingucken. Also, wir ja, haben, ich hab's aufgeschrieben, ich kann's nicht mehr ändern. Das liegt im Dings. Das ist ja das Einzige, was relevant ist, dass ich mhm. da nicht einkomme. Und das ist sehr knapp. Und Nils haben sehr, sehr viele gelernt. Okay. Okay.
1: Ich finde, ja, das, find, 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 das, das, so das ist so ein random Pick. Du, wir haben vor, vorher fünfmal gesagt, es geht auch ums Argumentieren und nicht ja. um den Pick. Sonst würdest du ja gar nicht mehr reden müssen. Dann legst du den Pick auf den Tisch und dann ist, ist der, der Kuchen gegessen.
0: Das stimmt, es geht nicht um den Pick. Und auch bei dieser zweiten Frage geht es nicht um den Pick. Jetzt kommt Runde zwei. Ja, mal Nico weiterreichen, bitte. Oh, ich bin. Nico, Hallo. du bist jetzt nämlich so, der Judge. Dann bin ich mal gespannt. Du bist nämlich hier der Judge. Ich, weißt du, die Frage aus dem Kopf, soll ich sie vorlesen? Soll ich sie dir nochmal geben hier?
2: Uh, ne, 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 ich weiß nicht mehr. Ja.
0: Hier oben steht sie drauf, das ist die zweite Frage.
2: Ach stimmt, die war's. Hansi Flick, wird vier Wochen vor der Europameisterschaft in Deutschland von Aliens entführt. Wer soll Deutschland zum Europameister machen? Und ich würde sagen, dann fangen wir andersrum. Kann ich entscheiden?
0: Ja, du kannst entscheiden. Ja. Sollte
2: jeder mal anfangen. Machen wir
3: die Richtung, ist schöner für mich. Ja. Noah, leg los. Ja, meine Wahl habe ich äh, getroffen und zwar habe ich Julian Nagelsmann gewählt. Julian Nagelsmann deswegen, weil Julian Nagelsmann aktuell ohne Job ist. Julian Nagelsmann ist einer der besten Trainer der Bundesliga, vielleicht sogar der Welt. Real Madrid war schon mal an ihm interessiert. Ähm, er war zuletzt beim FC Bayern, er war auch relativ erfolgreich. Merkt man ja jetzt, wie es bei den Bayern abgeht unter Thomas Tuchel. Und ähm, er kennt die Bayern-Spieler und wir alle wissen, die Nationalmannschaft besteht einfach aus sehr, sehr vielen Bayern-Spielern. Er kennt aber auch die Spieler aus Leipzig und viele Leipziger sind auch noch in der Nationalmannschaft. Heißt, Julian Nagelsmann vereint einfach beide Mannschaften sehr gut und wir werden super Trainer.
2: Ja. Mhm. Die Frage ist übrigens falsch. Ich vermisse das Wort Alien da unten, liebe Regie. Das ist ein sehr wichtiger Fakt für diese... Für, für, ich finde, nee, ernsthaft, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Fakt für die Beantwortung dieser Frage.
0: Okay, gut. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Nee, du. Ja, mein
1: Pick ist natürlich Jürgen Klopp, weil er zum einen für mich der beste deutsche Trainer im Gesamtpaket ist und weil er eben nicht zu irgendeiner Fraktion gehört. Er war die letzten Jahre in England, er ist in diesem ganzen Dortmund-Bayern-Innenkampf gar nicht beteiligt. Und das Wichtigste, Herausragende, was er hat, er kann unglaublich gut motivieren und Leute stark machen. Er hat in seiner Karriere stets schwächere Teams zu großen Leistungen geführt, sei es Dortmunder Meistertitel, sei es die ganzen Liverpooler Titel, obwohl es bessere Mannschaften gab. Ab, weil er diese unfassbare Motivation und das unfassbare Selbstbewusstsein in eine Mannschaft mit reinbringt. Ich bin noch nicht fertig. Wir haben, ja
0: noch, Zeit gleich. Wir haben ja noch Zeit gleich. Dankeschön, jetzt, Regie. bin erstmal echt dran. So, mein Pick ist Horst Rubisch. Und zwar aus den einfachen Überlegungen: Man hat jetzt vier Wochen Zeit, einen Trainer für die Heim-EM zu machen. Man braucht jetzt keine komplexen taktischen Systeme. Man braucht jetzt niemanden, der lange Aufbauleit leistet. Man braucht jemanden, der die Spieler kennt. Man braucht jemanden, der die Spieler erreicht. Man braucht aber auch jemanden, der Standing in Deutschland hat. Das ist eine Heim-EM, der muss ja auch Deutschland vertreten. Und wir müssen als Deutsche ja auch uns hinter dieses Team stellen und diesem Trainer vertrauen können, dass er das in vier Wochen schafft. Und ich glaube, Horst Rubisch ist eine Figur, die kennt die Spieler und die hat aber auch das Vertrauen der Öffentlichkeit.
3: Wow. Da kann ich ja direkt von du gerne ja, ich möchte erstmal kurz sagen, ich finde, ja. das ist so ein bisschen eine, eine feige und populistische Lösung, jetzt einfach Jürgen Klopp zu nehmen. Die weil beste einfach, Lösung. Ja, weil du aber ganz genau weißt, dass dieser Trainer eigentlich nicht zu haben ist. Aber das muss man dazu
0: sagen, hm. das ist ja nicht Teil der Frage. Also, wir haben ja jetzt ja
3: schon genau. hier so im Fallformat, kann man sich glaube ich diese Dings. Ja, die Frage ist ja, Das hätte Zu keinem Zeitpunkt war
1: äh, Verfügbarkeit irgendein Faktor in der Frage. Die Frage ist einfach ja. nur, wer wäre der beste Trainer? Und da bin ich eben der Meinung, dass, äh, wenn du eh guckst, wer ist der beste deutschsprachige Trainer? Und wir sind uns offensichtlich aufgrund unserer Picks alle einig, er sollte deutschsprachig sein. Ähm, ja. Und da denke ich eben, dass in diesem Feld äh, Julian Nagelsmann, Horst Rubesch und äh, Jürgen, Klopp, Jürgen Klopp mit Abstand der beste Trainer ist. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, ähm, er hat Titel gewonnen ohne Ende, er hat Erfahrung, er hat äh, dreimal, war er im Champions-League-Finale, war er im Europapokalfinale, ähm, hat die englische Meisterschaft, die schwierigste Meisterschaft äh, vermutlich der du Welt hast jetzt gewonnen. immer den zweiten, zweiten Pitch gemacht. Ja, weil die, na, das darf ich doch. Wir, ja, wir dürfen doch auch für uns argumentieren.
0: Ja, natürlich darfst du das. das darfst okay.
1: ähm, und äh, was für mich wichtig ist, er hat... Ähm, die Möglichkeit, eben auch aufgrund der Kürze der Zeit, dass er eben nicht nur sehr komplexe taktische Abläufe einstudieren muss, sondern dass er diesen mentalen Faktor, und das ist exakt das, was der deutschen Nationalmannschaft seit Jahren fehlt. Wenn du die anguckst, warum sind sie ausgeschieden? Sie sind immer ausgeschieden, weil sie von einer willensstärkeren Mannschaft aufgefressen wurden, wie auch jetzt zuletzt bei der Weltmeisterschaft wieder gegen Japan. Und das ist genau der Aspekt, der so oder so der Nationalmannschaft fehlt. Und genau das würde er mit reinbringen. Und er würde die Mannschaft top motivieren und er würde aus einer vermeintlichen Schwäche, weil der Trainer weg ist vier Wochen vorher, würde in den Stärke machen.
0: Ja, aber guck ich mal, glaube, ich, ich möchte dich eine Frage, eine Frage stellen. Welchen Platz war Liverpool in seinem ersten Jahr? Ähm, ja, es siebt da. Welcher war, war, der BVB in seinem ersten Jahr? Ähnlich schlecht. Mannschaft war schlecht wie ja. wie 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 in wie vielen Jahren haben Sie, hat er mit Mainz den Aufstieg geschafft? Im vierten Jahr. Okay. Weißt du, nämlich, weiß, das du ist nämlich genau das willst. Wichtigste bei dieser Frage. Ich will dir gar nicht absprechen, dass Klopp ein hm? toller Motivator ist und hm? dass er auch die Mannschaft hinkriegt. Aber er hat jetzt vier Wochen Zeit. Da ist nichts irgendwie mit, er macht sein Klopp-System da rein und er kriegt da irgendwie den über über ähm, seine Motivationstricks nach und nach eine Mannschaft zusammen. Nein, da muss halt wirklich jemand reinkommen, der auch den internationalen Fußball schon kennt. Horst Rubisch. Hat das ja auch schon gemacht und er hat ja auch schon gezeigt, dass er in kurzer Zeit eine Mannschaft formen kann. Er ist U21-Europameister, er ist U19-Europameister und er war mit der deutschen Nationalmannschaft auch im Finale mhm. von Rio, du Darf bist da ein ganz anderer Fußball. Ich ich ganz kurz auf die Attacke machen. antworten
1: <lacht> und dann lasse ich dich ihn attackieren, bevor ich ihn dann zurück <lacht> ähm, Ich möchte noch einmal ganz kurz diesen Angriff auf Jürgen Klopp einmal ähm, auskontern. Ähm, und zwar ist das so, dass Jürgen Klopp sowohl Borussia Dortmund als auch Liverpool als auch Mainz in einer Situation übernommen hat, in der die Qualität innerhalb des Kaders für nicht mehr ausgereicht hat. Wenn du dir mal anschaust, und das hättest du deiner Frage fairen deshalb eigentlich anführen müssen, wo hat er Liverpool übernommen, wo hat er Dortmund übernommen, wo hat er Mainz übernommen? Und dann wirst du ja. feststellen, er hat die Mannschaft relativ schnell besser gemacht. nur bist du dann relativ zu schnell Karten, reicht nicht. Du hast du dann Lass mich doch mal ausreden bitte. Bist du dann zu den Titeln gekommen? Es muss dann Entwicklung her. Aber der Unterschied zwischen diesen Mannschaften und der deutschen Nationalmannschaft ist, dass er die Möglichkeit hat sich seinen Kader auszusuchen. Er darf sich die besten Spieler aussuchen. Wenn er bei Dortmund sich die besten Spieler hätte aussuchen können, hätte er sofort gewonnen. Wenn er bei Liverpool die Möglichkeit hätte, hätte er sofort gewonnen. Er aber, aber er muss da schon mit dem arbeiten, was er hat. Er Nein, kann ja nichts aussuchen. Aber Tobi, er kann das nicht irgendein Spieler transferieren. Das muss jeder, das muss Horst Rubesch auch, das, das muss jeder Trainer. Aber in dem Moment, wo Jürgen Klopp eben nicht irgendwas aufbauen muss, weil er sich die Spieler zusammenkaufen muss, die in sein System passen, er kann sich die Spieler aussuchen bei der Nationalmannschaft. Er kann sie nominieren. Das heißt, er wird instant Erfolg haben mit diesen Spielen. Nee, ich also, sehe instant Erfolg. Ich ich möchte Noah, mal kurz, darfst, ich möchte mal
3: kurz zu beiden was sagen. Erstmal, Horst Rubisch ist natürlich vollkommener Quatsch, weil er ist eine ganz andere Generation. Die Spieler kennen den gar nicht. Du hast jetzt zuletzt die gesehen, Spieler, nee, nee, das stimmt lass nicht. Ihn ich ihn, ich ihn, ich ihn Aber Das stimmt hast, nicht. Das hast, ist ein falsches Argument. Du hast, du hast, Nico, du wirst ja selber beurteilen können, hier nicht so beeinflussen lassen den vom Kollegen. Er kennt die Spieler nicht so wirklich und er hat jetzt ja zuletzt auch äh, beim HSV ist er noch mal eingesprungen und wie das ausgegangen ist, Nils, das wissen wir alle nicht mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Bei Jürgen Klopp finde ich müssen wir einen Aspekt aufgreifen, den Nils vorher ja so stark bei Breno aufgegriffen hat, nämlich das Thema Familienleben. Wir alle wissen, dass Jürgen Klopp mit seiner Frau Ulla gut Verbunden ist und dass er ihr ein Versprechen gegeben hat. Nämlich hatte ihr gesagt, wenn seine Zeit beim FC Liverpool eines Tages vorbei sein sollte, macht er ein Jahr Pause. What? Und das versprechen. Das Du ist an meinem Pick rum. Das ist doch gar nicht
1: relevant für die Frage. Jetzt kommst du mit dem Familienleben irgendwelche internen Versprechen. Ich das meine, die Hansi Flick wurde
0: von einem Alien entführt, da kann man ja mal schon mal als Frau ich dann zurückstellen.
3: Und Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann ist so ein. Ich, ich Fühl, gehe der komplett diese Mannschaft einfach übernehmen will. Und vor allen Dingen hat er auch eine Sache im Kopf. Julian Nagelsmann ist beim FC Bayern gescheitert. Wie wäre noch Jürgen Klinsmann? Jürgen Klinsmann hat mit Deutschland 2006 aber eine sehr erfolgreiche Zeit gespielt. Und das ist Julian Nagelsmann könnte der zweite Jürgen Klinsmann also. werden, indem er den umgekehrten Weg geht. Erstmal beim FC Bayern also, scheitert. Entschuldigung, das muss ich was Deutschland sagen. Deutschland übernimmt und zum Europameistertitel. Also, dass du ja erstmal so einen Unsinn
0: hier verbreitest. Ach also erstens also einmal: Jürgen Klinsmann war zuerst Trainer der Nationalmannschaft, dann Trainer der Bayern. Also erst zuerst bei der umgekehrten Weg. Ja, aber der umgekehrte Weg, das ist doch keine Rüme, weil Klinsmann mal einen ganz anderen Weg geschafft hat. Und hier: Rubisch hat die nie trainiert. Ich lese mal vor, Neuer, Terstegen, Sühle, Ginter, Nabri, Brand, Kimmich, Schaan, Günther, die waren alle in der U-Nationalmannschaft bei ihm. Ja, die haben alle, ganz, sprechen alle in
3: höchsten Töten. Ich kam an deinen Zeitpunkt, du musst die ja jetzt völlig anders anpacken.
0: Die, das war vor fünf Jahren, also ist jetzt,
3: Entschuldigung, Kimmich hatte jetzt keine, keine also, Jungs, Jungs, Jungs. Darf Jungs, ich ganz
1: kurz auch nochmal als, als HSV, irgendwie, ich würde, also, auch ganz gerne für den Pickpass sagen. Also erstmal, ich liebe Horst Rubesch, absolute Fußballlegende beim HSV. Aber, ähm, Horst Rubesch hat nie als Herrentrainer irgendwelche Erfolge vorzuweisen gehabt. Er hat ausschließlich im Jugendbereich Erfolg gehabt. Er hat eine ähm, Station sozusagen als Herrentrainer gemacht, als er, und das war exakt, und das hast du gerade richtig gesagt, interimsmäßig den HSV in so einer äh, brenzlichen Situation übernommen hat und es hat nicht funktioniert, es war kein Erfolg. Was also lässt sich denken, wenn wir nur diesen einen Beispielsfall haben, dass er in, in der zweiten Situation jetzt auf einmal ähm, in einer Situation, die er noch nie hatte, dieses Her yeah. Herrenteam. Übernimmt und kurzfristig Erfolg hat, ganz Das äh, sehe ich das überhaupt ist. nicht Jürgen Klopp hingegen, ja. der hat auf höchster Ebene ohne Ende Erfolge vorzuweisen und ist komplett hautnah dran am Herrenfußball. Und da würde ich ganz gerne auch noch mal was zu Jürgen sagen. Ich möchte mich dazu noch äußern erstmal, bevor du den noch neue sagen? Argument haben. Ja, du ich ja
0: nicht wieder dran. Du kommst, du kommst danach direkt dran. Ich möchte okay. einmal kurz sagen, dass Rubisch <lacht> hat als einziger ein <lacht> Männerturnier gemacht. Wir reden ja jetzt nee, in Uhr nicht. Von, 21. Nein, die Olympia war ein Männerturnier. Da war, war auch noch den, die älteren Spieler mit dabei. Ja, aber das, das ist das. das ist ja, ein Männerturnier. Das, das, das ist ein Turnier vier Wochen lang. Ja,
3: jetzt, jetzt vier Wochen lang Loha, bitte. mit
0: Vorbereitung.
3: Das ist genau Tobi, das, was Tobi, hier gefordert wird. Habe ich verstanden. Noah, bitte. Also, ich, ihr habt jetzt alle schon viel geredet über eure Trainer, aber ich möchte einfach nochmal zu Julian Nagelsmann kommen. Mhm. Und da möchte ich nochmal auf das Spielerische eingehen, was ich bereits am Anfang gesagt habe. Aus welchen Spielern besteht diese Mannschaft? Und Julian Nagelsmann wurde erst vor wenigen Monaten mal öfter Bayern entlassen. Goretzka Kimmich, die haben sich alle geäußert und haben gesagt, sie finden es schade. Sie hatten gutes Verhältnis zu Nagelsmann. Sehr, sehr viele Bayern-Spieler haben mit Nagelsmann gut gespielt. Sie haben PSG in der Champions League relativ klar und deutlich besiegt und für die Spieler war es ein absoluter Schock. Ich glaube, das würde sehr gut funktionieren, wenn sie jetzt wieder mit diesem Trainer arbeiten würden. Und es geht auch um das Thema System. Beispielsweise 4-2-3-1. Wenn Deutschland im 4-2-3-1 spielt bei der Europameisterschaft, so dann kann Julian Nagelsmann das spielen. Er kann aber auch sagen, er spielt im 4-2-2-2 irgendwie ein Konterspiel, das er auch schon bei äh, Leipzig trainiert hat, mit einem Timo Werner beispielsweise. Timo Werner ist äh, im Sturm der Nationalmannschaft. Die Details gehen jetzt ja zu weit. Voraussichtlich gesetzt heißt, Kommt zum Punkt. es gibt beide Möglichkeiten. Er kann beide Systeme spielen. Er kennt die Leipziger, er kennt die Bayern.
2: Okay. Jungs, ich muss mal kurz eingreifen. Denn Es gibt eine Sache und ich brauche den 30-Sekunden-Timer, die ihr die ganze Zeit nicht beachtet. Und das ist die tatsächliche Fragestellung. Und die sagt, weil er von Aliens entführt wurde. <lacht> <lacht> und ich möchte von euch jetzt bitte mal in eine Parallelwelt und die Zeit müssen wir uns nehmen gebracht werden in der wir wissen die Zeitung mit den vier Buchstaben hat geschrieben Flick von Aliens entführt XY ist der neue Trainer und dann gibt es ja einen Kommentar von mir aus, von der Sportseite eures Vertrauens, warum er der richtige ist. Weil er von Aliens entführt ist und im Zweifel wir noch ein UFO oben am Himmel sehen, aber nicht genau wissen, was damit passiert. So, yeah. Independence Day-mäßig fliegt was. Okay, die Aliens das heißt, sind... Ganz, äh, kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, kurz. Das heißt, und das ist der Hinweis, den ich euch gebe, Spieler... System und so. Also, den wie relevant den ist das? Ich möchte wissen von dir, Tobias Escher, 30 Sekunden, ja. warum er in dieser, wer in dieser Sekunde oder warum dein Typ in dieser Sekunde der Mann ist, der uns zum Europameister macht, bevor die Aliens kommen.
0: Rubisch ist Angler, passionierter Angler. Er hat sogar ein Buch übers Angeln. Wer ist denn ruhiger als Rubisch? Und das ist eine Situation, da sind wir alle nicht mehr ruhig, wenn plötzlich Flick vom Alien wird. wird. Und würdest du wirklich Nagelsmann auf eine PK schicken, dass der dann erklären soll, wie das mit den Aliens ist? Da ist doch dann Deutschland Land unter sofort. Dann macht er wieder irgendeinen Spuren Spruch und kommt dann mit dem Skateboard an und dann denkt man, er ist selber der Alien. Und Jürgen Klopp wird das auch nutzen für irgendwelche Vorlagen, um seine Witze zu reißen. Aber Rubisch, der würde ruhig bleiben und der würde uns die Ruhe schenken und auch den Spielern die Ruhe schenken, die sie in dieser total merkwürdigen Situation brauchen. Also, wenn Adiens der Grund sind, weshalb der Trainer nicht
1: mehr da ist, dann herrscht natürlich erstmal eine mentale Verunsicherung. Und es gibt einen Trainer, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, der vermutlich der größte und beste Motivator ist und der auf mentaler Ebene ein Team sowas von stark reden und stark machen kann durch seine Art, dem man folgen würde, überall hin. Das ist der geborene Anführertyp. Und wenn diese Mannschaft wirklich mentale Probleme hat, gibt es keinen besseren, als sie aufzurichten und stark zu machen, als Jürgen Klopp, der jede Verunsicherung aus dem Raum richtet redet mit seiner Präsenz und seiner Aura.
3: Also, Julian Nagelsmann ist ein wahnsinnig ambitionierter Typ. Er ist unglaublich ehrgeizig und äh, er hat jetzt schon mal den Meistertitel gewonnen mit dem FC Bayern und er möchte natürlich auch wow. den EM-Titel holen. Ja, natürlich. Und das Wichtige ist ist einfach, dass dieser Mann sich komplett auf Fußball konzentrieren kann. Und Jürgen Klopp sind andere Dinge wichtig. Aber Julian Nagelsmann <lacht> ist einfach komplett fokussiert <lacht> und weiß, dass er, wenn er diesen Titel gewinnt, nach seinem so schlechten Image, Leipzig, Hoffenheim, Bayern, das war alles nicht geil. Das sind Clubs, die sind sehr verhasst in Deutschland. Wenn er Deutschland zum m titel führt, dann ich, ist er ich bin der unsterblich. Größte.
0: Nein, jetzt mal, die Runde ist beendet jetzt. Nein, nee, nee, ich wollte noch einmal was zu Noah sagen. Das, ey, du ist es du? ist mir Zeit egal, auf. was ihr
2: sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen.
0: Okay, okay. schreibst du es auf, aber ich möchte aber jetzt noch Noah. Jetzt schau mir in die Augen sag, dass im Falle eines Alien-Angriffs du Julian Nagelsmann Stimme hören möchtest. Ich bin der größte Julian Nagelsmann-Fan hier in dieser Runde. Aber der letzte, den ich dann sehen möchte, ist Julian Nagelsmann, oder? Absolut richtig. Ja, ich mache aber das Chatboarding erstmal kurz aufmerksam. Ausrufezeichen AMF, ihr könnt entscheiden. Noah, Nils, Tobi, Nico schreibt auf. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt auch ehrlich. Ich hätte, ich hätte. Ich schmeiß erstmal rein nicht, dass du es nachher änderst. Nee, nee, ich habe ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, ich muss gestehen, ich hätte dir den Punkt gegeben. Ist nett von dir, dankeschön. Ja, weil das war, ich habe dich leider, die Angriffsfläche ist ja eigentlich, das klopft keine Erfahrung mit Länder. Nationalmannschaften hat so. Ja. Die hast du gut abgewehrt so.
1: Soll ich, also ich,
2: ich darf jetzt am Ende ja mal kurz erzählen, wen ich genommen hätte, ne? Darf nee, nee, oh, nee, nee, das, das du soll ja geheim erzählt. bleiben. Achso, aus welchem
0: Trainer du ja, genommen hättest. Ja.
2: Soll ich euch das mal ganz kurz erklären? Ja, ja. bin ja. ich sehr gespannt. José Mourinho. Mhm. Und wisst ihr warum? Weil er kein Deutsch spricht. Nee. <lacht> 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 weil, es, weil es in der Situation, in der man dann ist, Aliens sind unterwegs. Da brauchst du jemanden, der A, Fußballerfahrung hat. Sollten alle Trainer mitbringen. Ja, Moment, Moment, Moment. Aber ein, und damit, damit, ja gut. Erfolg auch im Fußball. Und es gibt kaum einen Trainer auf der Welt, der mehr Erfolge hat als Josi Mourinho. Der zweite Punkt ist, einer, der sich vor die Mannschaft und in diesem Fall ja vor eine ganze Welt stellen kann, weil die Aliens kommen. Und es gibt niemanden, der besser Pressekonferenzen dazu nutzen kann, um alles auf sich zu lenken, dass die Aliens sich auf ihn konzentrieren und nicht auf die Nationalmannschaft. The can come. This Ich würde sagen, Nico hat gewonnen, oder? <lacht> ja. man, dich, hast, hast, du dich selbst, hast du dich selbst aufgeschrieben? <lacht> nee, nee. Aber, aber ich merke selber, dass ich mich da verzockt habe. Ich hätte meinen nehmen sollen. Ja, aber gut, gut dass der Pick so. noch, äh, dass, dass du die Runde noch aussetzen konntest. Mirinio,
1: glaube ich, wäre schwer gewesen. Ja, aber das, ist ich merke ist ja, aber
2: aber ich muss okay. dir mal sagen, ich merke eine Sache dabei. So, Als ich die Fragen gelesen habe, ich habe mir natürlich ich hab gedacht, das ist ja Rocket Beans. Und ihr es auch ein bisschen lustig drum. Und, so. und ihr fangt euch an, hier zahlen, um die Ohren zu Hast hauen. du die Sendung mal gesehen? Nee. <lacht> Hast du mal Tobis auf? Guck mal, Tobi hat einen kompletten Block. Ja, das Sendung? ist mir klar. Aber ich habe auch ein bisschen darauf gehofft, dass das Publikum halt nicht darauf achtet, wie viele wie viele Auswechslungen Julian Drexler hat. Das ist ein, ein sehr, und sehr und guter dass, Punkt. Hier, um, dass es hier darum geht,
0: Emotionen Chat -Voting. zu finden. Chat-Voting. Oh! Tatsächlich, haben viele für mich gestimmt. Guck und mal, das ist das das ist gut, interessant, interessant. Aber der Chat entscheidet nicht. Die Entscheidung liegt da drin. Ja, das ist schon lange Lose. nicht entschieden. Wir haben noch <lacht> zwei weitere Runden. <lacht> Jetzt machen wir aber erstmal eine kurze Pause, damit sich die Gemüter ja beruhigen können. Gleich würde er da. Und ich glaube, die, die nächsten drei Fragen sind noch geiler. Ich, ich kann es schon <lacht> mal ankündigen, die Frage 4 ist super geil. Die ist super geil. Freut euch drauf.
1: Alles Mögliche, fußball
0: Fußballspezial. Hallo und willkommen zurück zu Fußballfights. Wir sind hier schon richtig warm gelaufen. Nicht, nicht nur daran, dass hier 30 Grad im Studio sind, sondern auch, dass wir hier jetzt wirklich die Argumente <lacht> im Kopf hauen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so hitzig wird. Wir hast, du nicht, hast du nicht gedacht? Na, nicht ganz. Wir also machen, du hast wir schon wieder was vorgespielt, hat. Ne? <lacht> wir machen weiter mit Runde 3. <lacht> 1, 1. Und jetzt ist Noah unser Judge. Noah, du kriegst die Krone Schalt von Nico. Wie? Du kriegst die Krone. Judge. Ich
1: muss Ich muss sie abgeben. <lacht> Dachte, ich dachte, ich darf die das. Vielleicht kriegst du am Anfang, am Ende nochmal wieder. Das heißt,
0: Noah wird bei der folgenden Frage aussetzen und bewerten, wie wir uns argumentativ schlagen, wer die besten Argumente hat, wer hier einfach den besten Rundum-Pick gewählt hat.
3: Und ich kriege, ja, diese Krone, weil ich gerade herausgefunden habe, dass Mainz 05 ausgeglichen hat. Was bedeutet, dass ich die Chancen auf den Klassenerhalt des VfB Stuttgart deutlich erhöht haben? So, und jetzt kommen wir tatsächlich zur dritten Runde, zur dritten Frage. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich jetzt in dieser Runde der Judge bin, weil ich einen Pick hatte, den es leider schon gab. Ich hatte einen zweiten Pick, den hat auch schon jemand hier genommen. Also musste ich einen dritten nehmen und hätte gegen meine eigenen Picks argumentieren müssen. Und die Frage war folgende. Welcher Spieler war nie Weltfußballer, der es verdient hätte? Soll ich nochmal vorlesen? Lies noch mal vor. Welcher Spieler war nie Weltfußballer, der es eigentlich verdient hätte? Und als erster argumentieren...
0: Darf ich einmal kurz? Du musst einfach noch kurz dazu erklären für die die es draußen nicht wissen. Wir haben jetzt die FIFA Weltfußballerwahl genommen, nicht die Ballon d'Or-Wahl, sondern FIFA mhm. Weltfußballer. Die wird seit 1991 vergeben. Genau, dementsprechend sind auch nur Spieler, die danach die Chance hatten, diesen Preis zu gewinnen, hier genau. nominierbar.
3: Genau. Das waren, wenn wir richtig gerechnet haben, knapp. Wie viel? 32 Spiele? Ja. Jahre meinst du? Ja, 32 Jahre. Ja. Ja. Okay. Genau.
0: Also jetzt nicht wundern, dass keiner Pelé nimmt oder
3: irgendwas. Ja. So. Das ist ja. Perfekt, also, dann würde ich sagen, der Kollege Backspin beginnt.
2: Es ist ganz einfach. Ich habe gemerkt, es geht hier um Fakten und nicht um die Emotionen und versuche ein bisschen zu spielen. Deswegen mache ich es mit Fakten. Weltmeister, zweimal Europameister, viermal die Champions League, zweimal den UEFA-Pokal, achtmal spanischer Meister. Er wird der König des Passes genannt, hat, Welt hat Weltrekorde mit der Anzahl von Pässen in Champions-League-Finalen aufgestellt. Und er gilt als der Dirigent, das Herz des Tiki-Taka-Fußballs -Tiki von Barcelona und damit dem Fußball, der den Weltfußball auf Jahrzehnte
0: verändert hat, Xavi.
3: Tobi darf als nächstes.
0: Was braucht ein Weltfußballer? Er braucht Klasse. Er braucht große Momente. Er muss sein Team besser machen. Aber er hat auch, braucht auch Erfolge mit dem Team. Er muss ein tolles Jahr spielen. Es geht ja immer um den Fußballer des Jahres. Und da fällt mir niemand anders ein als Iniesta. Der Fummler, der es nicht nötig hatte zu dribbeln. Erstens ein großartiger Fußballer. Ohne ihn hätte Xavi nur Querpässe gespielt. Und Messi wäre zu einer One-Man-Show verkommen. Er hat nämlich ihn mit Pässen gefüttert. Aber auch, er hat Herausragendes geleistet. Nicht nur über ganze Songs, sondern auch in einzelnen Spielen.
1: Jetzt. Gut. Es geht darum, wer ist in einem ganz bestimmten Jahr der beste Spieler. Ich zähle folgendes auf Nations League, Champions League, spanischer Meister, spanischer Supercup, europäischer Supercup, FIFA-Club-WM, Top-Torjäger in der Champions League, Top-Torjäger in der La Liga. Die Runde redet natürlich von Karim Benzema, dem vielleicht besten Stürmer seiner Generation, der eigentlich auch hätte Welt- und Europameister werden können, wenn er nicht eben aus anderen als sportlichen Gründen nicht bei der französischen Nationalmannschaft dabei gewesen wäre. Er hat sogar in den Jahr. Oh. später. Gut.
0: Sehr gut. Möchtet ihr, darf ich das Wort ergreifen? Ich möchte nämlich noch einmal kurz hinzufügen, das zu diesem, eine Frage an euch stellen. Mhm. Es ist ja auch Weltfußballer, so schön ich das fände, wenn da jetzt immer ein, wenn da ein, ein Passer oder ein Verteidiger oder vielleicht auch mal ein Torwart gekürt wird. Es muss ja ein Spieler sein, der wirklich die großen Momente macht, der, auf den sich alle einigen können. Bei Iniesta muss ich glaube ich nicht sagen, vor allem haben die großen Momente ein. WM-Finale. 2010. Er ist der entscheidende Torschütze. Europameisterschaft 2012. Überragt in jedem Spiel wird nachher Spieler des Turniers. Was sind denn die großen Momente von Benzema und von Xavi? Genau das ist in meinen Augen das Problem,
2: weil ihr macht genau den gleichen Fehler, den diese Wahl seit 30 Jahren macht. Ihr guckt nur auf die kleinen Highlights. Das ist der Grund, warum Messi und Ronaldo sich jahrelang diesen Pokal immer gegenseitig in die Hand gegeben haben und ihn teilweise auch nur bekommen haben, weil sie irgendwie mit dabei sind. Es geht ja. ja im Ganzen darum, zu gucken, wer diesen Fußball maßgeblich beeinflusst. Und wir haben in diesem, in diesem System viel zu wenige Leute auf diesen Positionen die Pokale bekommen haben, obwohl sie die wahren Dirigenten sind. Du bringst mir Iniesta, das ist vollkommen richtig. Und das ist eine 50-50 Sache. Aber das ist ein kleines bisschen so, als wenn du nur wunderbare Violine hast, die den Kontrabass vorne füttert. Nee, das ist ein scheiß Argument, aber, aber ohne den Dirigenten ist nichts.
0: Ja, ist aber Schavi. der ist nicht das Träger, der Dirigent, sondern das Metronom. Und ich, so sehr ich das Metronom schätze, es geht niemand in die Oper für das Metronom. Die Leute gehen hin für die erste Geige. Ja. ja, die Violine, okay, darf ich da mal
1: raufgehen? Und die erste Geige war nie Iniesta und auch nie Xavi. Die erste Geige war stets Messi. Ähm, die äh, Beide Spieler sind überragend und eure Picks sind super. Und ich kann eure Picks überhaupt nicht angreifen als solche, weil ich total hinter euren Picks stehe. Das sind super Picks. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, wer hätte Weltfußballer werden müssen, der es verdient hätte. Und da muss man ja von Jahr zu Jahr gucken, in welchem Jahr wurde jemand zu Unrecht nicht mhm. Weltfußballer. Und da ist die, die Realität, dass ähm, Xavi und Iniesta eine. Super-Truppe gespielt haben, deren bester Spieler stets Messi war. Nicht in der Nationalmannschaft, da war Spanien, aber die überragende Mannschaft, komplett alle Spieler, auch in der Innenverteidigung, äh, auch im Sturm mit David Wieler, mit Fabregas, mit Puyol, mit ähm, äh, den anderen Innenverteidigern, Ausverteidigern und so weiter. Ähm, und aber sie waren nie einzeln die besten Spieler auf die Saison gesehen, weil das war bei Barcelona stets Messi. Und er hat auch in diesen Jahren gewonnen. Sie waren individuell hinter Messi. Das heißt, man muss sich fragen, in welchem Jahr wurde vielleicht ein Spieler zu Unrecht nicht ähm, der beste Spieler äh, hat den Pokal gewonnen und das ist in meinen Augen Benzema, weil in dem Jahr war niemand besser als er. Me äh, Messi hat zwar gewonnen. über welches Jahr? Wir, reden ja. denn? Ähm, wir reden jetzt über das Jahr 2000, äh, also für die Leistung von 2022 und die wurden dann ja im Prinzip 2023 gekürt, kannst du so sagen. Und er ist Ballon d'Or gewonnen, auch in dem Ballon Jahr geworden.
3: Hat 2022 Benzema genau, Ballon d'Or.
1: Genau, und er hätte eigentlich ähm, auch zusätzlich Weltfußballer werden müssen, ähm, eben aufgrund ja, es der... Ist Messi, was du gesagt hast. Ja, es ist Messi <lacht> geworden, aber das war im Prinzip, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Weltmeisterschaft war schon außerhalb des Bewertungskriteriums für diese Wahl eigentlich ähm, und er hätte mit den Dingen, die ich gerade aufgeführt habe, würde ich gerne fakt gecheckt haben, weil ich meine die Weltmeisterschaft war noch in der Bewertung okay drin. das kann, können wir fakt aber selbst wenn sie noch mit drin war äh, muss man einfach sagen dass Messi über das ganze Jahr hinaus er hat zwar gute Zahlen aber er hat bei Paris Saint Germain gespielt in der Gruppenliga in Frankreich ähm, während Benzema äh, glaube ich vier Champions League Titel mit Real Madrid gewonnen hat er war äh, seit Jahren unantastbar im Sturm, im Prinzip äh, höchstens mal im Schatten von Ronaldo. Seit der weg war, ist er der Fixstern. Und das Ding ist, er trifft in allen wichtigen Spielen. Er ist nicht so, dass er das 4 zu 0 schießt, ähm, sondern er ist in der Champions League, da, wo es drauf
0: ankommt, der wichtigste Titel der Welt, Jahr für Jahr am Abliefern. Fact-Checker hat Fact gecheckt, die Wahl war nach der WM, ja, okay. also der 2022 Wart Messi, da hat die WM noch mit gekommen okay. Und da muss man mal dazu sagen, das ist nochmal, das war schon das ähnliche Argument, das ich vorhin bei Club gebracht habe. Man darf nicht den internationalen Fußball vergessen. Das sind die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, das sind die Königsturniere. Das ist da, wo sich wirklich die Creme de la Creme trifft und wo man auch zur Legende wird. Ja, klar, in der Champions League auch, aber da hat halt Benzema nicht so viel vorzuweisen. Und wenn du mich fragst, welches ja. ich habe dir vorhin zwei Jahre genannt. 2010, wo der nur knapp, hat er, glaube ich, 3 oder 4 Prozent weniger als Messi bekommen. Weniger als Messi, nur so wenig Prozent. Und du sagst, überstrahlt. Nein, hat er und nicht. Ich und in dem Jahr da war besser. Und 2012 auch. 2012 genauso knapp. Und 2012 war
2: auch überragend. Ich möchte mal ganz kurz einmal betonen, Jungs, und das ist das größte Problem, was wir gerade haben. Ich glaube, es ist die beschissenste Frage, weil wir alle drei recht haben.
3: Ich dachte, es ist 50-50.
2: Ja, nee, nee, nee weil, weil, weil du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst und dass er das auch verdient hat. Und ich finde aber auch, dass das Argument da dann wiederum greift, weil du es selber gebracht hast, dass der individuell Beste gewinnt. Und in der Situation hat man sich halt dazu entschieden, dass Messi vielleicht 50,3 Prozent und 49,8 über Benzema und deswegen hat das knapp verloren. Das ist halt einige Male passiert. Ich habe die Fragestellung aber so verstanden, wer es wirklich mal verdient hätte, weil er einfach nicht in dieser Liste ja, auftaucht. Das,
0: wir sagen auch bei das jetzt unabhängig vom Jahr, dass unsere was verdient hätten, oder? Also nee, sagt, ja, liegt, nein, nein, hat, nein du, sag, auch, du, du hast genau ein Jahr, um das es geht in dem Ich ist. sage das nee, aber auch genauso, ich sage, meine hat das auch unabhängig davon verdient. Mach nee, erstmal, dann will ich aber nochmal auf Nico eingehen. Nein, nein, Nils hat es genau an den Zahlen okay. in einem Jahr ausgedacht. Ich sage, ich, es gibt Jahre, aber ich sage, sie hätte es auch sonst verdient, gehabt. Genau das wie ist, deiner. Es ist ja 50-50 bei uns. Und das
2: ist genau das, und das ist ein bisschen mein Problem zwischen unseren beiden Argumentationen. Und dann bin ich bei dem, wer es verdient hätte. Und dann bin ich halt nicht bei dem Punkt. Und das haben wir oft genug gehabt, dass wir, wir alle haben, und wir werden jetzt ein paar Namen nennen können. Können, wer aus der Verteidigung, vor Dingen Verteidiger sind immer das Problem. Maldini. Die die, Maldini, die die größte, wo wir alle sie lieben, wo wir sie dafür geschätzt haben. Und wir wissen, sie hatten nie eine Chance Weltmeister, aber sie hätten es verdient gehabt. Und dann bleibe ich dabei, jeder von uns liebt Fußball. Und wir alle sind Fans und begeisterte Verehrer von dem gewesen, was der FC Barcelona gespielt hat. Und natürlich liegt das an den Toren von Messi und an den Zwischenpässen von Iniesta. Aber ich bleibe dabei, dass es ohne dieses Herzstück Xavi niemals passiert wäre. Das ist das Gleiche und der gleiche Name, den ich hätte nehmen können, wäre eben einer wie Toni Kroos, weil der genauso man sich an dem Geister scheidet. Aber wir alle wissen, dass er einfach der beste deutsche Fußballer der letzten 20 Jahre ist. Erfolgreich so auch. Ja, genau.
1: Ja, also ich, nochmal, ich gehe da mit dir mit. Ihr habt beide auch super Picks, aber es ähm, hat ja auch einen Grund, weshalb ich mich äh, für Benzema entschieden habe und ich bleibe mal. ich würde es nochmal heraus stellen gerne, dass ähm, die haben in einer unfassbar eingespielten Mannschaft, ihr habt nämlich eigentlich Sergei Busquets vergessen ja. aufzuzählen, auch noch, das ist ein Dreigestirn gewesen, ähm, die so perfekt miteinander harmoniert haben und die Frage ist, wenn du einen einzelnen Spieler da rausnimmst, wie viel von seiner Genialität verliert er, wenn er eben diese anderen beiden
0: Zahnräder im Getriebe auch ja. verliert. Und ja, da Entschuldigung, ist... Entschuldigung, das kannst du doch bei allen Spielern machen. Da kannst du auch sagen, was ist Benzema noch, wenn dahinter nicht eben ja, genau. groß und, und, das, und das, Genau. Und das das genau. Für, das genau. Und da da behaupte das, ich,
1: dass, dass Benzema der kompletteste Stürmer seiner Generation ist. Ich halte ihn für den besseren Stürmer als auch mit Lewandowski. Ich würde noch, und nochmal, ja. eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, in den Jahren, wo Xavi und Iniesta nominiert waren, war Messi der bessere Spieler? In dem Jahr, in dem Benzema nicht gewonnen hat, war Benzema der Beste der Welt und hätte gewinnen müssen. Der war Messi,
0: die WM muss man da nochmal rausnehmen. Oder noch eine kurze Sache, eine Sache, weil Messi, wir sind, wir sind uns ja einig, wir sind ja 50-50, wir sind mhm. ja ganz einig. Deswegen möchte ich ja nochmal eine Frage an dich stellen. Warum ist Xavi besser als Iniesta? Ich kann es dir für Iniesta sagen. Ich kann sagen, sie sind beides herausragende Fußballer. Ähm, iniesta hat aber noch das besondere etwas, er konnte alles, er konnte die Pässe spielen wie Xavi, er konnte auch jeden Gegner ausspielen hat er nicht gemacht, weil das eben zu dieser Mannschaft gepasst hat, aber er war auch im Strafraum er war auch ein großartiger Torschütze. er hat ja wirklich alle Facetten des Angriffsspiels, alle Facetten die, wo wir sagen, das ist das, weswegen wir Fußball gucken, die hat er abgedeckt und wieso, wieso nimmst du den Scheiben nicht glaube, iniesta?
2: Ja. Ja, ja. Ganz einfach es hängt ein bisschen mit einer persönlichen Note bei mir zusammen. Ich selber habe am, am Ende meiner fußballerischen kleinen Amateurlaufbahn auch auf, auf, in diesem zentralen auf der 6 gespielt. Und ich habe es geliebt, dass du auf dieser Position quasi die Schattenperson auf dem Platz bist, aber die wie an Fäden das komplette Spiel in der Hand hat. Und du dafür sorgst, dass am Ende das, was vorne passiert, die, die schönen Angriffs sind. Da, dafür, dafür sorgst du auf dieser Position. Damit ich nicht sagen, das wir nicht falsch. Das geht nicht darum, ich habe das gemacht. Aber ich finde, Xavi hat das gemacht. Und das ist genau diese Position, die mich immer so fasziniert hat, weil ich sie geliebt habe. Ich bin ein Fan von Michael Essien. Ich, ich finde das großartig, was auf dieser Position stattgefunden hat. Weil ich finde, das ist das tatsächliche Herzstück, damit Fans die nicht so detailliert auf Fußball gucken, sich vorne daran erfreuen können, dass, dass das Popcorn knallt und dass die, die Raketen kommen. Aber es
3: liegt an shabi Alles klar, Nico, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch eine kleine Kreativaufgabe machen. Oh. Jeder hat nämlich jetzt 30 Sekunden. Nils darf anfangen und zwar euer Pick hat den Titel gewonnen und darf jetzt auf eine arrogante Art und Weise sich <lacht> dafür bedanken und sagen können, warum sie das geschafft haben und warum sie es verdient haben. Nils, bitte. Du kannst es auch sympathisch machen, du musst es nicht arrogant machen, aber warum es verdient hat.
1: Das ist, äh, ist in erster kreativ von dir. <lacht> mein Name ist natürlich Karim Benzema. Ich bin ein Profipeller. Ich in Madrid. Ich uh, mag Paris uh, in uh, uh, der uh, rue, rue de la Magnifique. Ich uh, habite in der Rue de la Magnifique, weil uh, je suis magnifique et je parle français très bien, ich
0: einen Ohr, ich halt die deutschen Worte hier ans Ohr. Das, ja. ist, das ist schon mal ein Vorteil. Und
2: es mhm. war, war einfach nichts, was er gesagt hat. Wie ist dein Spanisch, Tobi?
0: Äh, très bien. <lacht>
2: si, si, si claro.
0: <lacht> du ich bin meine Verehrten Damen und Herren, ich möchte meinen Teamkameraden danken, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Ich weiß auch, dass der Fußball harte Zeiten hat. Ich habe auch mit Depressionen zu Kämpfen gehabt, zum Beispiel nach der WM 2010. Doch der Fußball hat mir aus diesen harten Zeiten noch immer wieder rausgeholfen. Und das mit meinen Teamkollegen zusammen zu zu können, das war das größte Glück meiner Erden. Und ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie mir diesen Titel gegeben haben. Wollen Sie etwas sagen, Herr Iniesta, dass es ohne Ihre Teamkameraden nicht möglich gewesen wäre, diesen Titel <lacht> okay. zu gewinnen? Ich okay. wollte jetzt die Rede wie Iniesta halten. Iniesta hätte garantiert nicht. Anders.
1: Ja. Dein, deine Bühne.
2: Meine Damen und Herren, liebe Presse, vielen Dank für diesen Preis. Ich möchte an aller Stelle, an Stelle sagen, dass die beiden, die mit mir auf der Bühne standen, ist mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr verdient haben, weil es großartige Fußballer sind. Und ich unheimlich demütig bin, wenn ich ihnen beim Fußballspielen zugucke. Aber genauso demütig bin ich vor der Arbeit von der Akademie beim FC Barcelona, von La Masia. Das ist der Grund, warum ich hier stehe, weil dort Jugendarbeit geleistet wird, die solchen Fußball möglich macht. Vielen Dank. Du hast
0: Katar gar nicht erwähnt.
3: <lacht> das muss ich auch nicht. <lacht> Gut, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ja. Ja, schreib's auf, wir, gucken nicht. wir schreib's gucken nicht die Runde
0: ist hiermit auch offiziell geschlossen keine Argumente mehr, was habt ihr noch dazu zu sagen? Jetzt, ich muss das sagen, dass mein erster Pick war
1: Iniesta <lacht> war weg, hab ich mich geärgert hab ich überlegt, okay komm, nehm ich Xavi war weg. <lacht> habe ich überlegt, okay, fuck. Und dann habe ich gesagt, Benzema. Und dann habe ich aber auch, ich hatte kurz überlegt, vorhin, als ich mir ausruhen durfte, welche Runde ich pausiere, habe ich überlegt, okay, wenn, jetzt, wenn ich jetzt schon meinen dritten Pick nehmen muss, pausiere ich in dieser Runde. Aber ich hatte irgendwie auch Bock auf die Runde, ähm, und ich, weil es auch eine Herausforderung ist, hm. weil ich eigentlich, ihr wart meine ersten beiden Picks. Ja. So eigentlich, ne? Ähm, und äh, das sind ja auch fantastische Spieler, da kannst du beide nehmen.
0: Ihr habt ja auch gerade, du hattest auch noch einen anderen. Ich noch mal kurz einen Hinweis an den Chat mit Ausrufezeichen AMF und dann hinter der Name Nico. Nils oder Tobi, könnt ihr abstimmen, wer aus eurer Sicht diese Runde gewonnen hat? Das ist irrelevant für unsere Punktevergabe, die hat Noah schon gemacht, hm. aber ihr könnt trotzdem damit immer so ein Stimmungsbild haben. Nico. Was denn? Was, ähm, du hattest auch, glaube ich, einen anderen Pick eigentlich, oder war das dein ja, erster Pick? Schavi. Ja, das war mein erster Pick. Schavi so, war dein erster den, Pick, okay, Den, genau. den
2: habe ich halt, den habe ich halt mit, mit, also, also sagen wir so, es tut mir sehr leid, falls es irgendwelche Drohungen gegen Familienmitglieder bei euch gegeben hat. Nein, Spaß. also ich habe ja, hab mit Leib und Seele dafür gekämpft und das meine ich wirklich, weil ich, ich ich liebe diese Position. Ich finde, das ist die fucking wichtigste ja. Position. Ich bin kein Fan von Cristiano Ronaldo oder ich finde Messi gut, aber weil die strahle nur, weil dahinter jemand steht.
0: Noah, du kannst das ja nochmal aufklären, was wäre denn dein Pick gewesen? Äh, genau. wenn
3: Genau, mein First würde. Pick wäre gewesen Xavi, mein Second Pick wäre gewesen Iniesta. Wie Nils, aber ich habe mich dann nicht für Karim Benzema entschieden, sondern für Philipp Lahm. Und zwar finde ich, dass Philipp Lahm ein Spieler ist, der wahnsinnig viele Erfolge gefeiert hat, 2014 eben auch den Weltmeistertitel und er hatte genau das eben, ich meine, das war auch ein Argument von Nils mit dem Benzema-Pick, er hatte eben nicht immer die besten Mitspieler um sich rum. Und er hatte, äh, bei jedem Trainer mehr oder weniger hat er sich durchgesetzt, ne? er, hat, er war unglaublich flexibel, Linksverteidigerposition, Position, dann auf der Sechse.
0: Es war eine einzige Beleidigung für Toni Kroos. Er hatte nicht die besten Mitspieler um sich. Lahm, Toni ja, Kroos, das man immer, das Toni Problem, Kroos Real
3: Madrid. er lässt sich nicht luppen.
0: Toni, Toni, Toni Kroos ist auch nicht Weltfußballer geworden. Ich hatte Toni Kroos, äh, bei Lahm ja, hatte hat ich mir auch auf, aufgeschrieben, Lahm war in jedem Jahr seiner Karriere der sechs bis zehn beste Spieler der Welt. Das ist eine Leistung. Er war es wirklich in jedem Jahr, aber er war nie besser.
3: Und Toni Kroos? Ja, du kannst es ja, 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 ja einfach so äh, addieren.
1: Na, ja, aber gut, ganz kurz, <lacht> also zu dem Philipp Lahm noch mal zu sagen.
3: Wie, äh, es ist leider so,
1: dass in der Geschichte dieses äh, Pokals lediglich ähm, Cannavaro einmal 2006 als Weltmeister und Kapitän der Weltmeister Das ist weil sie es hätte gewinnen sollen. So, und ähm, also das, das heißt, du hast als Verteidiger ist es ungleich schwieriger zu gewinnen, sonst hätte nämlich ein Maldini zum Beispiel auch mal gewinnen müssen, ähm, sodass Philipp Lahm aufgrund seiner Position kannst du schon mal zehn Positionierungen abziehen. Ähm, Zettel will haben. Also ich hätte deinen ja. Pick eher noch supportet, weil ich ja. finde auch, er hat es verdient gehabt. Ich hatte noch Manuel ja. Neuer in meiner Liste übrigens, weil ja, ich auch gedacht
2: habe, es gab Jahre ähm, und vor allen Dingen zum Beispiel auch die Weltmeisterschaft, wo Manuel Neuer einfach der das beste halt, Fußballer war. Das Problem war.
0: ist nicht, mit Messi ja. und Ronaldo, die haben halt alles überschaut. Aber lasst ja. uns jetzt mal kurz gucken, was der Chat gesagt hat. Wer ist da meiner Meinung nach der Chat der beste Argumentierer in dieser Runde gewesen? Nico tatsächlich. Aber es ist sehr knapp. Aber Nico. Mhm, mhm, vielen Dank, sehr knapp. Dank. Aber Nico, Nach Chat hätten wir jetzt, glaube ich, ihr zu Ich grüße jetzt, oder? Ich grüße mhm. Lamasia. Ist sehr spannend. Bisher hat noch ich, niemand,
3: der klar voraus. Ich, 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 ich verliere einfach wieder drüben. Ich, ist einfach, ich bin wieder HSV. Also. Eine einzige Enttäuschung. Frage. Warum, äh, warum nutzt ihr eigentlich alle diese völlig überdimensionierte Na, die,
1: Tür? Na, la, die, diese, diese Tür, die größer ist als der Park dahinter. Äh, um mich mit dem HSV zu erweitern. Soll
3: ich dir was sagen? Ich bin ja meistens Zuschauer nicht Teil von Bundesliga. Und das wird auch so bleiben, mein Freund.
0: <lacht> so, liebe Leute, das könnt ihr gerne in Bundesliga alles diskutieren. Wir haben ja hier, hier hat der HSV nichts verloren. Na, wobei, vielleicht bei der Frage Nummer 4. Und ich glaube, das bist du der Platz jetzt, oder? Ich, ja, ich glaube, ich, glaub, oh, ich, oh, Noah, ich, glaub, ich muss anfangen. Ich zu? muss einmal kurz, wir haben, die, wir haben tatsächlich jetzt Ach so. auch Bilder gleich vorliegen. Bei dieser Frage. Und ich bin sehr gespannt, wer jetzt welchen Pick hat. Wir wissen ja schon, ich dass, weiß dass nicht, welche Picks gibt. war. Wir ja. wissen, welche Picks es gibt. Ja. Ähm, oh, scheiße. Also, Frage 4.
1: Dankeschön. Wollten wir wissen von den Beteiligten, was ist das beste Maskottchen? Und zwar ähm, ist es zwar in der Frage hier nicht definiert, aber wir haben uns natürlich auf Fußballmaskottchen reduziert. Was aber die... Möglichkeit beinhaltet, natürlich sich auch in anderen Ländern und anderen Wiegen, um zu sehen, ob ihr das gemacht habt, das erfahren wir jetzt in Runde 4. Mhm. Ähm, und ich lasse mich kurz überlegen, gerade hat ich, du hast gerade ich begonnen? Noch, nee, ich muss, glaube ich, noch beginnen. Ich, ich habe nicht, Lannister, Lannister, noch nicht Gut, dann und beginnen wir. Ich jetzt ich muss jetzt, jetzt, aber
0: Tobias, die Regie bitte das Bild erst zum Ende einblenden. Ich möchte erst meine Ansprache halten. Gut, 30 Sekunden Zeit für deine Ansprache, Tobias Escher, welches ist das beste Maskottchen? Tyrion Lannister, sagte zu Jon Snow, ich will dir mal einen Rat geben, Bastard. Vergiss nie, was du bist. Der Rest der Welt tut's auch nicht. Trage es wie eine Rüstung. Dann kann man dich nie damit verletzen. Leganes in Spanien. Vorstadt von Madrid. Die Madrilenen verspotten sie als die Gurkenbauer. Die Stadt der Gurkenbauer. Doch Leganes machte sich den Spott zu seiner eigenen Stärke. Und hat das Maskottchen präsentiert namens Super Pepino. Da ist sie, die Gurke! Die Gurke von Legales, natürlich. Das ist die einzig korrekte Antwort auf diese Frage. Das wird nicht besser, nur weil du es anschreist. <lacht> das ist die einzig korrekte Antwort. <lacht> Gut,
1: vielen Dank für deine 30 Sekunden. Dann, äh, wer möchte die nächsten 30 Sekunden? Das ist jetzt eigentlich auch egal, wir haben keine
3: feste Reihenfolge. Noah, dann bitte du. Wenn ich an ein Maskottchen denke, dann denke ich meistens an ein Tier. Und was könnte schöner sein, als wenn dieses Tier lebendig ist? Es gibt das Maskottchen Attila von Eintracht Frankfurt, aber es gibt ein Maskottchen, das ist einfach noch beeindruckender und das passt so sehr zu diesem Verein, wie eigentlich kein anderes Maskottchen sonst. Und zwar ist es Hennes beim ersten FC Köln. Denn Hennes ist nicht nur, sage ich mal, der Inbegriff des ersten FC Köln, sondern er ist auch in diesem Logo dieses Vereins verankert. Er steht quasi auf dem Kölner Dom, dem Wahrzeichen der Stadt, des Vereins. Und deswegen ist ganz eindeutig Hennes das beste Maskottchen. Nico, deine 30 Sekunden. Sekunde, bitte noch nicht
1: starten. Muss okay. ablesen. Du nee, du nee, ich will nicht. Ich will das nur aufhaben. Okay,
2: geht los. Für mich muss ein Maskottchen den Verein voll repräsentieren. Das kann man natürlich dadurch machen, dass man versucht ein Tier zu nutzen, weil es irgendwie zum Verein oder zu, zur Stadt oder irgendwas passt. Oder man nimmt die DNA eines Vereins. Man sorgt dafür, dass das Maskottchen 100% das verkörpert, was die Mannschaft verkörpern soll, was die Fans auf der Tribüne, was die ganze Stadt verkörpern soll. Und deshalb ist nur ein Maskottchen das richtige Maskottchen und es ist Erwin vom FC Schalke 04. Warum? Das erzähle
1: ich euch nachher. Gut, das waren eure eingangs Ich bitte jetzt, die Herrschaften in zivilisierter Runde und mit klaren Worten übereinander herzufallen. Ich kann gerne gleich noch meine Argumente hinterher setzen. Ich kann Du hast eine Gurke?
0: Ich habe die Gurke von Leganes, natürlich. Das ist die was hast verkörpert dich
3: eine Gurke. Die Gurke ist im Fußball, steht für etwas Schlechtes, für etwas Negatives. Kein Verein möchte ein Gurkentor. Es ist, das ist ein Gurkentor. Was machst du jetzt mit der deutschen Sprache? Ja,
0: da ist die Gurke was Negatives. Aber vielleicht in anderen Sprachen im Spanischen. Die Gurke. El Gurko. El Guereco. Bist du also doch des Spanischen
3: Das Aber Schavi hat das El nicht so Jetzt bin ich Lern, mal gespannt. Ob,
2: ich, ich möchte erst mal, ich, bevor ich hier anfange, irgendwelche ja, Kugeln zu verschießen, möchte ich mal verstehen, wie du da aus diesem Minus wieder rauskommen möchtest. Ich es ja gerade begründet.
0: Also meine das Begründung, war's schon. Meine Begründung ist ja, die, erstens sieht das Ding hammergeil aus. Also es ist ja mal was Kreatives. Jetzt nicht irgendwie irgendein Tier, sondern dass du sagst einfach, das ist eine coole Gurke. Wenn ich eine cool, coole Gurke... Auf, oh, das ist ein ich, cooler Wolf. Wenn ich, wenn ich einen Chat-GDPD sagen würde, mach mir mal eine coole Gurke, dann wird das dabei rauskommen, so. Aber das ist ja nochmal selbstreferenziell, weil die Stadt, es ist ja wirklich, das ist der Club der Gurkenbauer. Die werden so gerufen, die werden halt so, so beschimpft. Und die haben das halt wirklich für sich genommen, weil sie gesagt haben, ey, wir sind die Gurkenbauer, wir sind die Gurken, wir sind das Gurkenteam, aber das ist, das sind wir. Aber zu Weißt du, es gibt nichts, was mich mehr nervt,
2: als wenn ich beim FC St. Pauli oder in anderen Stadion bin und die Leute anfangen mit, wir sind Zecken, asoziale Zecken, wir schlafen unter der Brücke oder in der Bahn und wir sind... Und das ist genau das gleiche Argument. So, ja, herzlich willkommen. Warum oh, ist das blöd? Weil es irgendwie so lame ist. Du, Fußball, ah, ist, Fußball lame. Ist, ist noch nicht dazu da, um irgendwie zu erzählen, ja, ich weiß, wir sind schlecht. Dann bin ich noch nicht das beste Maskottchen, sondern ja. bin ich irgendwie ein belangloses Maskottchen. Soll ich dir, das mal, fragen, das soll ich soll. dir mal
0: sagen, was die erste Google-Anfrage ist, wenn man Erwin, das Schalke-Maskottchen, googelt? Ja. Was ist Erwin für ein Tier? Das Weil das Ding ist pervers, nicht. das Ding ist pervers. Das weiß ich tatsächlich ja. auch nicht, da tu mir einen Punkt. Das, das ist pervers, das ist kein Tier, das soll ein Mensch sein. Ja, Bei genau. mir sieht jeder Mensch, das ist eine Gurke, Mensch, das ist die Supergurke. Oh, wow. Zeig man, das aber. mal, zeig mal bitte, zeig mal bitte Erwin. Ja, und ich das mein, ist doch krank. Okay, okay, der Typ du was? hat sich so viel. An der, der hat Stelle, sich so viel Koks reingehauen, dass Stelle, die Nase Tobias Ascher, komplett weg ist. Tobias Escher,
2: Tobias es gibt so bestimmte, also aus meinem Hip-Hop, aus meiner Hip-Hop-Welt, gibt es so Dinge wie Stadtverbot. Und ich würde sagen, Tobias Escher hat sich gerade NRW-Verbot äh, XXL geholt. Weil du kannst doch nicht allen Ernstes eine Figur, die nichts weiter nachempfunden ist, als den Menschen, die in dieser ganzen Region ja seit, die Dekaden, seit Dekaden Seit Dekaden. Malochen, Untertage und diese, diese dieses Maskottchen. Ja, aber wenn du jemanden kannst der Malochen... du mich jetzt mal kurz zu Ende argumentieren lassen. Diese Menschen ver, ähm, vertreten soll, dann kannst du das doch nicht pervers nennen. Was ist denn mit dir los? Wenn du... du kannst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass dieses Maskottchen pervers ist, dass sich in einem Derby ja. hinstellt, während der Schiedsrichter das einen aber offen, nicht das einen offen, ein, natürlich einen offenkundig nicht gegebenen Handelfmeter für Schalke 04 im Derby mit einer vom Schiedsrichter runtergefallenen Karte mit Rot in Richtung Schiedsrichter beantwortet. Ja, aber das mehr ist kein DNA, Argument für das Maskottchen. Mehr DNA Maskottchen. kannst du doch nicht also, haben. Entschuldigung, ich muss also.
0: einmal kurz, das ist kein Argument für das Maskottchen. Natürlich. Das, aufreg, das ist der Typ in dem Maskottchen. Nein, das, das, ist, das, da dann, das, auch, das auch, ist das Maskottchen. Da kannst du auch den, den, den Hummel nehmen vom BVB, die dann gegen den Bayern-Bus also, gefisst hat. Das nein. hat er auch mal gemacht. Die kannst du da auch nehmen mit dem Argument, aber die sieht doch nicht geil aus. und Das Ding sieht einfach nicht geil aus. Ich sage sag, ich, ich sag niemandem, dass die keine Maler sind.
2: dass die Nordkurve beim FC Schalke 04 den Typen im Maskottchen bejubelt. Echt, ne? erwin Hooligan, erwin Hooligan. Natürlich,
0: ist, wir jubeln die den. das kannst du gar nicht zeigen. Das ist, der typ, über das ist der typ da drin, das ist das her, Maskottchen. Das ist das Maskottchen, ja, also, über den Typ da kurz, drin. Ganz kurz, eure ja. Diskussion
3: dreht sich im, äh, im Kreis. Ähm, keine neuen Erkenntnisse. Ich würde gerne nur einmal was sagen lassen. Genau. Tobi, äh, Nico hat das eigentlich vorher richtig angesprochen. Bei Maskottchen geht es in erster Linie um Emotionen. Heißt, man entscheidet sich auch bei einem Maskottchen einfach aus der Emotion heraus. Man entwickelt eine Bindung zu einem Maskottchen. Das hat eine gewisse okay. Historie. Ich würde mich zumindest mal interessieren, Tobi, wie bist du überhaupt auf dieses Maskottchen gekommen. Ich glaube nämlich, du hast einfach irgendwo bei Google eingegeben, so, was ist ein spannendes Maskottchen oder irgendwas? Und dann kam Nein. irgendwie deine Gurke raus. Ich habe dein Maskottchen nämlich gegoogelt, mein Freund. Und da kam nämlich raus, dass ich bin ein paar Mal im Stadion, zum Beispiel Hertinho, der tolle Bär, der schießt ja manchmal so T-Shirts einfach in die, in die okay. Stadien, in die okay. Zuschauer. Okay. Ja. Lass mich kurz hm. bitte ausreden. dann ja, ja. Pepino, der, ich hat, weiß, was kommt. Der, hat, der hat über die Zuschauer drüber geschossen. Ein Maskottchen, das nicht mal vermag Trikots zu seinen eigenen Fans zu okay. schießen, ich ist muss, für mich kein erstreddes
0: Maskottchen. Ich muss mich dazu äußern dürfen, ja, es gab einen Vorfall im Stadion von Liranes, in dem das Maskottchen Über ein bisschen das zu übermieden geschossen hat, es sind Autos zu Schaden gekommen. Ja, ja, das ist passiert. Das kann man nicht rückgängig machen, aber es zeigt auch mal wieder, wie dieses Maskottchen für seinen Job brennt. Und ich möchte dich jetzt mal eine Frage ich möchte jetzt mal eine Frage stellen. Einfach nur hier unter uns. Ja. Findest du es gut? Dass eine Ziege im
3: Stadion war. Mir, mir, mir war klar, dass diese Frage kommt. Findest
0: du es? Findest du es ist sollte sollte Uja? Hast du ihn gefeiert, als er an den Hörnern von Hennes gezogen hat, als er sich über sein Tor übergefreut hat? Äh, nein, ich weiß nicht Also wenn, genau. wenn jemand an ich der Burg zieht ich oder auch an Erwin, <lacht> dann, dann ist er da, dann. Wollen, ist er nicht? Wir also ich,
1: weiß, kurz
2: ich weiß
1: mit dem Chat ganz Nein,
3: nein, Noah wurde was? Ich weiß gefragt. Ich weiß was du hier versuchst. Wo du möchtest mich in eine bestimmte Ecke drängen und du möchtest irgendwie sagen, dass es ist einfach dass Hennes ein Opfer einer tier Maßnahme ist oder geworden ist, das ist ja im Fall von Uja geworden, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Das heißt, du gehst in die Vergangenheit und versuchst deswegen irgendwie meinen Pick zu diskreditieren. Und das ändert nichts daran, dass dieses Maskottchen einfach wie Faust aufs Auge zu dem vereinpasst. Hennes der Neunte ist aktuell. Es ist Hennes der Neunte. Es ist nicht irgendwer, sondern Hennes der Neunte. Das heißt, dieses Maskottchen hat eine Historie. Seit 1950 gibt es dieses Maskottchen. Hennes alle Hennesse, der Erste, der vierte, der sechste, der Achte, haben alles mit diesem Verein miterlebt. Toni Schumacher, Wolfgang Overath waren immer dabei. So, wenn es ja. runterging, wenn es raufging. Und wie Hennes, Hennes scheißt, wenn er scheißen muss und wenn's scheiße läuft, dann bleiben die Fans aber ihrem Verein treu und bleiben auch treu, ihrem Maskottchen. Das, das, und ich will noch einen Punkt sagen, nämlich, Hennes ist auch ein Superstar, denn es gibt kein anderes Maskottchen, das in einer der beliebtesten deutschen Serie die Schlusspointe für sich einnehmen kann. Und nämlich. Bastian Pastewka, Staffel 5, Folge 2 endet damit, dass Hennis über den Haufen gefahren wird. Und damit endet die Folge. Und da merkt man einfach, was für ein Stellenwert. also das und nee, Moment, Moment, Moment. Dran
2: und findest du wirklich trotzdem, dass es 2023 zeitgemäß ist, nur weil es 1950 schon so war bei den Dezibelwerten in einem Stadion ein Tier diesem Stress auszusetzen, glaubst du, und ich möchte gar keine Antwort vor dir haben, weil die Antwort kann man geben. Nein, natürlich nicht. Ich verstehe jede Argumentation, die du mir hier geben möchtest, dass es viel Tradition ist und dass es darum geht, dass dieses Tier natürlich diesen Verein repräsentiert. Aber es ist ein Tier und das möchte nicht freiwillig in dieses Stadion. Es wird an einer Leine da reingezogen, also zur Schau gestellt, jetzt bin ich dran, ja. zur Schau gestellt, um das sich dann ich repräsentativ, ich möchte kurz hier noch anbringen, repräsentativ für den Verein zu präsentieren, aber das macht es nicht selber. Erwin macht das selber. Und du kommst mir mit dem Argument, dass es die Person da drin ist, die die rote Karte gibt. Ist dir eigentlich bewusst, dass es hin, also genügend Beweise dafür gibt, dass eine Saison lang ein Schalker-Idol mit dem Namen Yves Eigenrauch wohl wahrscheinlich eine komplette Saison, das Maskottchen Erwin gewesen ist? Das ist wieder kein Begriff.
0: Das ja? kannst du auch mit einem Scheiß-Maskottchen machen. Dafür muss das Maskottchen nicht geil sein für.
2: Nein, aber so weit geht die DNA dieses Maskottchens, dass sogar ehemalige Legenden des Vereins in dieses Maskottchen steigen, sagt man sich. Selbst und damit 100 Prozent und nicht irgendein Tier, das nicht will oder irgendein schlecht bezahlter Student, der
0: einen Job macht, den er eigentlich gar nicht machen äh, möchte. Noch mal kurz noch mal zu deinem Argument, dass er auch schon Wolfgang Oberrat und sowas. Ja, das Argument hat Geschichte, das, kann nicht, äh, das Maskottchen <lacht> hat Geschichte, aber das ist Hennes der Neunte. Der hat das alles gar nicht miterlebt. Da sind nämlich schon mal... Äh, Acht Stück gestorben, weil das nämlich ein Aserotin also ist, das, das stirbt ständig. Aber so funktioniert
3: so, ja auch ein Fußballverein. Ein Fußballverein stirbt mehrere Tode. Ein Fußballverein steigt ab, er steigt auch wieder auf. Und genau das verkörpert ja, aber, aber Wissen ey, ich, wie einer, wir? Ich, weiß, ich will Geistbock. Wissen ein, wir, woran Hennes der Achte gestorben ist? Ich er ist kurz, überhaupt nicht gestorben, er ist in den Ruhestand gegangen. Er lebt immer noch. Und der siebte, der und sechste. Aber die, jetzt mal kurz, wie
0: Ratzinger der Geistböcke. Als die Maul- und Klauenseuche umging in Deutschland, durfte Hennes nicht ins Stadion, weil die Maul- und Klauenseuche umgegangen ist. Er will schon. Er will schon. Und auch die Gurke, die darf selbst bei der Gurkenseuche, dann darf da auch noch der Typ in das Gurkenkostüm steigen. Also selbst wenn jetzt morgen die Gurke... Giftig wird oder was kann er immer noch ins Gurkenkostüm steigen? So und Gurke ist, die, ist das also, beliebteste Gemüse, das es gibt, das meistverkaufte Gemüse.
3: Ja, aber was ist das für ein Argument für ein gutes Maskottchen, dass ein Gemüse oft verkauft wird? Also nein, was ist das? Ich, ich habe noch
0: originell. Es ist äh, gewitzt und es ist nicht alltäglich. So, Erwin ist halt ein Typ, da, das, ist ein, das ist eine Figur und ich will auch gar nicht jetzt dem Club sein malocha dasein sein absprechen. Ich finde den Eingangsbereich, wo die Spieler reinkommen mit der Zeche, das ist super geil. Aber dieser Typ steht aber auch nicht für Bergbau. Das ist ein Typ, der war beim Fanmagazin, glaube ich, Schalker Kreisel, haben den genutzt in ihren Kolumnen, so als als ähm, Karikatur oder auch als so Versinnbildlichung eines Bergmanns. Aber das ist ja, das hat sich die Versinnbildlichung eines Bergmanns. Aber ja, du, das ist doch nicht die Versinnbildlichung eines Bergmanns. Die
2: willst, du, willst du, dass dieses dieses Maskottchen erst nochmal unter Tage arbeitet, damit du es als ja. als DNA ja. von Schalk das ist ich, 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 hat, ich, hat diese, Portland, Gurke, hat diese nein, Gurke in sauren <lacht>
0: Portland, <lacht> Portland, der Verein Por aus Portland, dessen Namen jetzt gerade nicht gelaufen ist, die haben einen, die haben einen Holzfäller und der sägt vor jedem Spiel einen Holzstab. Hast du dann den nicht genommen? Ja, weil ja. Ich dachte, das, ist, das war mir dann doch zu heikel ein
3: bisschen Aber
0: das ist, das ist mal logisch. Wo, das und, ist wo war deine
2: Gurke vorher bestimmt nicht im Gurkenglas? Nein.
3: Ich möchte noch mal kurz final etwas sagen. Äh, ich möchte auch zum Anfangsargument von Tobi zurückkommen, da gebe ich ihm recht bezüglich Erwin. Man kann sich nicht richtig mit ihm identifizieren, weil man nicht weiß, wer oder was er ist. Und noch mal faktisch: es gab kürzlich Das ist eine alles, Umfrage. was du dagegen hast. Das ist ein Argument, aber viel mehr Zeit habe ich nicht. Es gab eine repräsentative Umfrage Ende. und da sind Attila von Eintracht Frankfurt und Hennes von, vom 1. FC Köln auf Platz 1 und 2.
2: Das ist dein einziges Ja, aber Argument. da konnte ich, das, das war eine, 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 deutsche
0: eins, um, eine deutsche Umfrage, und da war meine Gurke gar nicht zur Wahl. Also das muss man auch mal fairerweise feststellen. Das ist. Also, äh, da ihr jetzt alle euch irgendwelche lustigen Spielchen ausgedacht habt, wie
1: wir nochmal ähm, am Ende ein 30-sekündiges Statement irgendwie unterbringen. Zeit ist ähm, vorbei. Zeit ist vorbei. Ich bin der Judge, ist mir scheißegal, was ihr jetzt <lacht> sagt. Wenn du noch eine Chance haben, willst zu gewinnen, dann hältst du besser die Klappe jetzt, beziehungsweise fängst jetzt an zu reden. Denn wir machen jetzt äh, folgendes, da ihr das alle gemacht habt, mache ich das auch. Ich werde da aber keinen lustigen Aspekt reinbringen, weil es immer sehr hitzig ist äh, und einem dann im Laufe der ähm, Diskussion vielleicht manchmal noch Sachen einfallen, äh, die man nicht unterbringen konnte, weil man in der Hitzigkeit nicht richtig zu Wort kam und sich nur verteidigen musste und so weiter, gebe ich euch jetzt auch jeweils nochmal 30 Sekunden. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Äh, ich rate euch, nutzt es für gute Argumente, könnt aber auch irgendwas parodieren. Wir machen das in der gleichen Reihenfolge wie eben. Ich glaube, in, nee, du hattest angefangen? Ich hatte angefangen. Gut, also Tobi, du fängst jetzt
0: nochmal an: 30 Sekunden, mach damit, was du willst. Das äh, ist die Abschluss. Danach wird nicht mehr äh, irgendwas gesagt. Ab jetzt. Ich habe angefangen mit einem Zitat von Tyrion Lannister, der gesagt hat: Eben, man soll seine Schwäche zu seiner Stärke machen. Und man soll aber auch irgendwie was machen, was cool aussieht. Ich finde auch super Pepino, das haben wir noch gar nicht genug hervorgehoben. Der sieht nicht so komisch aus wie Erwin, dass man sich fragt, was der ist, sondern der sieht halt aus wie eine super Gurke, wie ein super Gurkending, wie ein Ding, das einfach, dass du knuddeln willst und in dem du auch einfach der denkst, das ist ein Kumpel, das ist ein Kumpeltyp. Und nicht ein Kumpeltyp im Sinne von Malochen gehen, nicht so eine Ziege, mit der, die da irgendwo den ganzen Tag Gras frisst, sondern mit Pepino, da hätte ich einfach mal Bock, mit dachte, dem Bierkampf zu gehen. Okay,
1: dann äh, war, glaube ich,
3: äh, Noah ja, drauf. ja, ich möchte das ein bisschen entspannter angehen, mhm. weil. Äh, ich schon die beiden Hauptargumente gebracht habe, die werde ich jetzt noch mal kurz wiederholen. Der eine ist eben die Historie und dass ein Verhältnis zu einem Maskottchen eben über Jahre wachsen muss, wachsen kann und genau das ist bei Hennes passiert. Und dieses eine Argument, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie sehr Hennes für diesen Club steht. Erinnert euch an das Wappen des ersten FC Köln. Dieser Geißbock springt einem förmlich ins Auge und er steht sogar noch über dem Kölner Dom. Dem absoluten Wahrzeichen und wer da noch nicht verstanden hat, was dieser Geißbock für den Club bedeutet... Den kann ich auch nicht helfen.
0: Schluss, Schluss, ich durfte auch nicht weitermachen. Ja, ja, Schluss. Und Nico
1: noch einmal 30 Sekunden. Es
2: ist für mich persönlich natürlich sehr schwer, in so einer Runde zu argumentieren, wenn ich weiß, dass der Judge HSV-Fan ist und der HSV heute nicht gewonnen hat. Das heißt, diesen Punkt werde ich nicht gewinnen. Trotzdem möchte ich an der Stelle an etwas appellieren. Denn dem Dino hat der HSV ein Maskottchen. Das so 100% zum HSV steht, wie man nur zum HSV stehen kann. Und ich habe es bewusst nicht gewählt, weil ich dann zu viel gemacht hätte. Und Erwin ist halt das für Schalke 04, was der Dino für den HSV ist.
3: Ist das schon Einflussnahme auf ich den Satz?
0: Das, das ist sehr persönlich. Also da muss man jetzt natürlich die persönlichen Argumente rausrechnen, Nils. Das kannst du, glaube ich, aber auch. Hast du dich schon entschieden? Nein, das
3: ist sehr ja
1: asi, wenn ich mich entscheide und dann lasse ich euch mal 30 Sekunden reden. Also, aber jetzt musst du dich entscheiden. Ja, ich, jetzt ja, ja, ich ja, sagen, musst du aufschreiben.
0: So. Und wir können auch nochmal an den Chat appellieren, weil das war ja, glaube ich, die jetzigste Runde. Ausrufezeichen. AMF. Soll ich das nur Namen auf, Nico, nur Tobi. Da steht auch, welche Runde bitte? Das ist, bitte, Ach so scheiße. Also. Ist egal, ist egal. Ich
2: habe
3: nur Namen aufgeschrieben so. ist
2: weißt auch, du, Aber ich mein, weißt du, dass diese möchte, Runde nur hitzig geworden ist, weil du aus ja, natürlich. schleierhaften Gründen hier für ich bin eine auch, Gurke geschrieben ich bin,
0: hast? Ich bin auch. Ich bin auch. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt ge gesagt hätte, welche Runde habe ich am wenigsten Chance zu gewinnen, hätte ich <lacht> eigentlich hier <der> Judge sein müssen. <lacht> aber ich wollte nicht auf diese Gurke verzichten. Diese Gurke ist doch ja, der Hammer. Wer will ich schon auf die
1: Gurke verzichten, Tom? Eben. Die also, Gurke ist aber das, das war Runde 4. Äh, ich kann dir mal ganz kurz sagen, was äh, meine äh, Frage davor gewesen ja. Hast Bevor du es verrätst, was es war, ja. hast du das gewählt, um Eddie zu ärgern? Äh, nein, überhaupt nicht. Ich habe das gewählt, weil es mir bessere Argumente gebracht hätte. Falls jemand äh, den Frankfurter Adler genommen hätte, <lacht> hätte ich diesbezüglich die besseren Argumente gehabt. Weil ich habe nämlich den ähm, Vittoria genommen, das ist der Adler von Benfica Lissabon ähm, und das ist das Maskottchen auch schon seit den 70er Jahren, also weitaus früher als Eintracht Frankfurt. Das heißt, Frankfurt hat das dort kopiert, wenn man... Die also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn ich diskutiere, der hätte ist behauptet. nicht ganz korrekt, aber ja. Ähm, und äh, ich war mal bei Benfica im Stadion, da ist der Adler. Stadio da Luz. Und es ist ein Weißkopfseadler im Gegensatz zu Frankfurt, das ist glaube ich ein Steinadler. Und äh, ich hatte den mal auf dem Arm tatsächlich. Und zwar, äh, ich habe mal so eine Sendung gemacht, da bin ich so durch die Europa getingelt, habe so Champions-League-Spiele besucht und da war ich bei Benfica und dann durfte ich ähm, ein Interview machen mit dem äh, Trainer des Adlers und dann hatte ich den, habe ich ein Foto, habe ich noch zu Hause, ich wollte es eigentlich raussuchen. Ich aber war ich zu voll für, weil ich nicht wusste, was es ist. Da äh, ich ein Foto mit dem Adler zusammen. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn der dann ähm, vor dem Spiel da
0: so seinen Rundenkreis ähnlich wie eben auch bei Frankfurt. aber ähm, Ich möchte auch noch mal hier festhalten. Ja. Kurz. Ich finde, das ist keine Tierquälerei. Und ich finde auch bei Hennis, ich hab's da als Argument vorgebracht, aber ich finde jetzt nicht, dass du ein Tierquäler bist oder irgendjemand, der da Hennis hinschleppt. Ja, ist ja lass uns ein... gerne äh, am Ende auch noch
1: mal mit kurzen Worten Erzählen, warum man sich für jemanden. Ja, na entschieden klar,
3: das hat, ne? machen wir am Ende. Es ja. soll alles spannend bleiben. Es weiß du jetzt niemand, wer das ist. Und in der Runde gab es auch ein Pick zweimal.
0: Ja? Ja. Hattest du auch Erwin? Ne, ja, ich wollte erst Hennis haben. Ach, erst Hennis? Ich aber. hatte auch Hennis. Aber wieso hast du nicht. Wirklich? Ja. Was hast du den Fritzl nicht genommen?
3: Das habe ich deswegen nicht genommen, weil ich dachte, ich rede schon genug über den VfB. Okay.
0: Chat, was hast ihr gesagt? Was ist euer <lacht> Lieblingsmaskottchen? Was waren die besten Argumente? Wen würdet ihr den Punkt geben? Das ist die Gurke! Das hätte ich ja, das nicht gedacht. Ich dachte, Nico gewinnt das. Nein, natürlich. Die Gurke ist beliebt. Das, das ist das sind das das doch Game of Thrones nerds die da abstimmen. Und die schon ja. allein, allein für das Zitat müssten ich eigentlich zwei, drei ja, Punkte ja, bekommen. hier. Ja, Wie viele geile Zitate waren hier der mit dabei? Gr
2: das, diese Gurke ist die größte Frechheit. <lacht> diese größte Frechheit in dieser Runde. Bis da ist mal, sie. Ja, zwei,
0: die zwei, schöne Gurke. So eins. Der, der, und der auch die Trikots über Stadion. Wisst ihr was? Es gibt auch im Internet ein sehr geiles Video. Es gibt noch einen amerikanischen Club, der ebenfalls eine Gurke hat. Und dann gibt es ein Video, wo der die Gurke aus Amerika nach Leganes leistet. Und die Gurke besucht. Schaut euch an. Ja, reißt,
2: reißt. So. Was, was, was mein Problem ist, ich hätte wenn Maskottchen, ne, ich habe gedacht, es geht so, also ich hatte so ein bisschen Bundesliga im Auge, habe mich voll darauf konzentriert, weil in den, in den USA, in diesen ganzen, also vor allen Dingen in der NBA. Da gibt's geile, ja. Alter Schwede. Fußballmaskottchen sind nicht so geil wie... Nee, in der NBA, da hätten
0: wir hätten wir hätten geile Sachen gehabt, es gibt aber auch, hätten wir Videos zeigen müssen. Es gibt ja auch noch diese eine von irgendeinem schottischen Club, wo ja ein Künstler das gemacht hat, um Aufmerksamkeit, die sieht so ein bisschen aus wie die Sonne, das müsst ihr mal gucken, hm. glaube ich, oder so. So, wir kommen zur Runde 5. Dann kann ich den Kranz jetzt wieder haben, ne? Nee. Der Kranz kommt jetzt zum Chat. Das der Gesamt, jetzt, ich erkläre das mal kurz, bevor wir das so. jetzt
3: machen. Ja, 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 ja. Wir das haben jetzt
0: vier Mann. Runden gespielt. Jeder von uns war einmal Judge. Mhm. Das heißt, wenn jetzt noch mal einer von uns Judge wäre, dann wäre das ein bisschen unfair. Dann ist er ja noch zweimal Judge. Das kann natürlich nicht sein. Aber wir wollten noch eine fünfte Frage spielen, wo wir alle miteinander in den Infight gehen. Und jetzt kommt es auch so ein bisschen auf Kondition an. Wer hat noch in der 90. Minute die Kondition, um jetzt eben seinen Pick zu verteidigen. Und zwar in dieser fünften und letzten Runde seid ihr da draußen. Der Chat, ihr seid der Judge. Ihr dürft bestimmen, wer diese Runde gewinnt. Und man muss auch dazu sagen, diese Frage stammt aus dem Forum. Vielen Dank dafür an Rolli. Und ihr könnt auch immer gerne natürlich bei uns im Forum reinschauen. Da gibt es auch zu allen möglichen Sendungen Threads, auch zu dieser Sendung, einen Diskussionsthread, wo wir uns natürlich Leo und ich im Vorhinein die Fragen angeschaut haben. Und wir haben die von Rolli gewählt. Und es gibt auch ein Bundesliga Thread. Da freue ich mich auch immer auf Feedback. Und ich freue mich jetzt vor allen Dingen auf eure Picks. Wir haben nämlich jetzt die letzte Frage. Normalerweise am Ende gibt es immer so eine Pitch-Frage bei Fights-Formaten. Zum Beispiel pitche einen Film mit Nils Bohmer von der Hauptrolle. So. Aber. Das ist mit dem Fußball immer so schwierig. Ich pitche deine perfekte Fußballmannschaft, dann sitzt man hier zehn Stunden oder pitche den besten Rechtsverteidiger. Das sind so blöde Fragen. Wir haben so ein bisschen was Ähnliches wie eine Pitchfrage. Wir sollen auch sowas pitchen, aber nicht so recht. Ich lese die Frage einfach mal vor. Wer soll anfangen? Soll ich anfangen oder soll Nico anfangen? Du hast gerade angefangen, ne? Dann ja, fängt Nico an. Nico, Nico fängt an. Nico, 100 Leute haben wir gefragt. Welche Bolzplatzregel sollte man ins Regelwerk des Profifußballs aufnehmen? Ich soll auch argumentieren, ne? Ja, deine 30 Sekunden beginnen jetzt.
2: Ich finde, im Fußball geht es um Tore. Tore, 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 Emotionen und Situationen, in denen es darum geht, alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Und die einzige Situation, die du im Bolzplatz Fußball da so in dieser Form kreieren kannst, ist, wenn es für drei Ecken ein Elfer gibt. Denn das sind Showdowns zwischen dem Stürmer und dem Torhüter. Und es führt in der Regel natürlich dazu, dass mehr Tore in der Bundesliga fallen. Und das ist das, was wir in den Stadien sehen wollen.
3: Hast du noch eine Sekunde?
2: <lacht> kennt, ihr diesen, kennt ihr diesen Flex so? Einfach auslaufen <lacht> lassen.
3: Ich brauche brauch die 30 Sekunden. ist auch Sekunden cooler, nicht.
0: wenn man nicht am Ende hetzen muss, sondern noch ja. so. Irgendwie, ich habe noch zwei Sekunden. Ja, ja,
3: nur. Gut. Ja. Äh, ich habe etwas gewählt, was den Fußball eigentlich auf auch sein Wesentliches äh, runterbricht. Das können die Tore sein, aber bei mir ist das was anderes, nämlich irgendetwas recht Volkstümliches. Etwas Proletarisches vielleicht auch und etwas Albernes. Und das ist für mich das Arschbolzen. Denn beim Arschbolzen äh, wird man einfach, ja, sag ich mal, man wird bestraft für irgendeine Albernheit und alle haben Spaß und es tut auch irgendwo ein bisschen weh, aber es ist einfach eine coole Maßnahme, um ja so ein Spiel auf dem Platz schön zu beenden und ich finde, das könnte man auch im Profifußball einführen, der doch so furchtbar modern geworden ist. Gut, ähm, ich habe mich entschieden für Traumtore zählen
1: doppelt. Ähm, das ist eine absolut äh, tolle und vor allem auch sinnvolle Regel, weil äh, das führt zum einen dazu, dass wir die Versuche erleben werden, richtig geile Tore zu erzielen. Fallrückzieher, Volleys, Fernschüsse, äh, irgendwelche äh, Ballstaffetten. Ähm, und das Geile ist, dass dadurch, dass die Tore doppelt zählen, die sind nicht nur schön anzusehen, sondern du hast einen Spannungsmoment. Wenn ein Spiel 3 zu 1 steht zum Beispiel, dann hast du als unterlegene Mannschaft die Chance, mit einem richtig geilen Traumtor zwei Tore auf einmal zu erzielen. Und das ist zum einen spektakulär und zum anderen sehr, sehr spannend.
0: Sehr ja, schön, danke dir. Ich darf, oder? Ja. Hm. Letzte Minute, das alles in, der alles entscheidende Moment. Der Torwart stürmt nach vorne, er köpft den Ball rein. Das sind die Momente, die Fußball ausmachen. Und wieso sollte es diese Momente nicht öfters geben? Wieso sollte es auch nicht eine taktische Maßnahme sein, den Torwart ab und zu mal rauszuschicken, ihn zum Beispiel zu einem überraschenden Flügellauf hinzuschicken? Funktioniert natürlich nur, wenn dann jemand anders ins Tor darf. Ich präsentiere den fliegenden Torwart. Jeder kennt es, jeder liebt es. Ja, Zeit läuft aus.
1: <lacht> oh, da muss ich direkt leider mal reingehen, Tobi. Ich auch. Weil ähm, oh. du hast da gerade einen Fehler gemacht. Und zwar äh, gibt es zwei verschiedene Regeln. Das eine ist fliegender Torwart und das andere ist letzter Mann nimmt Hand. Und zwar ist es oft so, wenn du auf den Bolzplatz gehst, dann spielst du in relativ kleinen Konstellation 4 gegen 4 oder so und dann spielt man in aller Regel mit festem Torwart, um zu sagen, das Feld bleibt sozusagen klein und die Alternative zum festen Torwart ist fliegender Torwart, das bedeutet, der Torwart darf sein 16er verlassen, bei festem Torwart muss er im 16er bleiben und darf dann einfach ganz normal mitspielen. Die, äh, das bedeutet nicht ganz kurz das bedeutet nicht, dass der letzte Mann Hand nehmen darf, sondern der Torwart bleibt der Torwart ähm, und bei letzter Mann nimmt Hand bedeutet es das, dass quasi immer der 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 letzte Mann der Mannschaft ist darf im äh, Strafraum den danke, Ball mit den spielen. danke dass du
0: mir die vorlage dass du mir die brücke baust das ist sehr lieb von dir du bist ein Brückenbauer hier ja dann bin ich mal gespannt weil dass du ich ja auch jetzt mir überlegt mm -mm. so ja, es muss ja auch eine regel sein, die nachher tatsächlich ins Fußballregelwerk reinpasst. Das ist jetzt so, ich habe es jetzt fliegender Torwart genannt, aber es muss natürlich auch klar ersichtlich sein, wer ist jetzt der letzte Mann? So, letzter Mann Torwart zum Beispiel, wenn du es 1 zu 1 so übersetzt, hätte natürlich Probleme mit sich mit sich führen, wenn der Torwart mal nicht der letzte Mann ist. Deswegen habe ich da jetzt überlegt, dass der Torwart einfach im Spiel tauschen kann. Dass du einfach sagen kannst, so. Ja, aber das ist ja keine Bolzplatz. Das ist natürlich eine Bolzplatz. So kenn ich, dass du aus dem Bolzplatz. Natürlich, dass du Tolspat, wenn der letzte Mann Torwart ist, aber das muss natürlich. Muss ja den Unterschied zuletzt am Mann in dem Tand was in dem, was du gerade sagst. Dass das vorher angesagt werden muss, dass der Torwart jederzeit gewechselt werden darf. Fliegender Torwart,
1: fliegender Wechsel. Nein, nein, sag dich ja gerade. Du sagst fliegender Torwart und die Bolzplatzregeln
0: ist ganz klar definiert. Fliegender
1: Torwart heißt, dass der Torwart auch spielt. Wo sind denn die
0: Bolzplatzregeln ganz klar definiert? Ja, das.
1: Google das, ja. doch. Google das doch kurz. Mach doch mal jetzt auch einen Fact-Check, wenn es gegen dich läuft. Und ich, ich möchte, ich möchte, okay, <lacht> ist doch so.
0: ich
2: möchte vor allen Dingen an der Stelle auch mal betonen, wenn der fliegende Torwart so dargestellt wird, wie das er rausgehen darf und quasi als weiterer Mitspieler agieren darf, möchtest und du möchtest eine neue Regel dazu machen, dann sage ich, Hus 2010 hat angerufen und möchte Manuel Neuer wieder haben weil der spielt genau das seit zehn Jahren und hat damit den Fußball verändert. Deswegen ist es keine neue Regel, es ist absolut Hanebüchen. Und ich muss leider bei dir sagen, ich mag diese Regel, weil ich früher das unheimlich gerne gespielt habe, aber wir haben den VAR, wir haben okay. wahnsinnige, lass mich ja. kurz zu Ende, wir haben wahnsinnige Spiel, äh, Verantwortlich an den Seiten. Und wenn du dann so eine weich formulierte Regel wie Traumtore mit ins Spiel bringen möchtest, das führt zu unendlichen Diskussionen. Ist das Traumtor, weil der eine Fuß noch auf dem Boden ist, müssen beide der Luft sein, wo muss der Ball liegen?
3: Warum nicht einfach drei Ecken, ein Elfer? Pum, Tor. Ja, wobei, da muss ich kurz auch mal reingehen, Nico, ja. weil, wenn du wieder irgendwie sowas hast wie, okay, du kannst aus einer Ecke eine Sache kreieren, die so wertvoll ist wie ein Elfmeter, Tobias redet ja oft da in der Sendung drüber, wie viel ist ein Foul, wie viel Foul sollte zu einem Elfmeter führen? Und wenn dann Spieler auf einmal anfangen werden, auf dem Feld extra ihre Gegner anzuschießen, um quasi, aber sich, machen Sie doch jetzt auch schon. Ja, aber sich Ecken zu addieren, um dadurch einen Elfmeter zu erhöhen, also, würde es irgendwie den Sinn dieses Spiels verzerren. Ja, ein Ecken Ecken ein Elfer machen, ist völliger das Quatsch, das würde das das, Tore
0: das, machen. das ist dann, hat also Schalke letzte Woche gegen Werder vier Elfmeter verdient. Ja. Die haben ein auf die Seite gespielt und dann Flanken geschlagen und dann hat die Werder die irgendwie zur Ecke geklärt. Und das und sollen dann vier, vier Elfmeter belohnt werden. Also quasi, mathematisch gesehen, Elfmeter sind, hat eine 75-prozentige Torchance. Das sind drei Tore für Schalke. Einfach nur dafür, dass sie den Ball rausgespielt haben, und geflankt du, haben. Das würde Fußball du unterschätzt, so. Du unterschätzt die,
2: die, die Qualitäten von Pavlenka an der Stelle. Aber ja, genau das würde doch dazu führen, dass Werder Bremen, um das Beispiel zu nehmen, nicht in der 35. Minute aufhört, Fußball zu spielen. Mhm.
0: Aber ich da Darf ich mal kurz den fliegenden Torwart aufklären? Du hast mich ja zum Faktchecken gecheckt und ich muss ja auch mhm. so Faktchecken dürfen. Mhm. Zum Beispiel Beispiel der fliegende Torwart. Wir haben jetzt elf Freunde. Heißt, der letzte Mann fängt den Ball, man spielt ohne echten Keeper. Herr Löw, mit welchem System wollen Sie die Spanier knacken? Wir spielen mit dem Fliegenden. Genial.
1: Ja, okay, das ist aber trotzdem nicht richtig und alle Leute, die schon mal ähm, Nee, aber das Spaß ist jetzt... Ja, ja, aber Ich kenn's
0: auch okay. so. Ich kenn's auch genau
1: so. Ja. Okay. Ist also, doch trotzdem aber, Quatsch, aber ganz kurz... Äh, Hab ich dir eine Frage stellen? Nee, 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 jetzt möchte ich ganz kurz okay. ja, 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 ich ja, wollte die die nur ganz... Es geht auch schneller, nach mir gerne eine Frage stellen. Äh, ich würde auch bei Dreiecken... Äh, die Frage ist ja, was würde das Spiel besser machen? Also äh, Wir können jetzt ja nicht irgendwas aufnehmen. Ich meine... Wir kennen alle die Frage. Wir haben äh, alle irgendeine Regel gesucht und am Ende des Tages darf die Regel den Fußball ja nicht schlechter machen. Und wenn du dann äh, einen Elfmeter bekommst, dann nicht voll bei Tobi, dann wirst du nur noch den Versuch haben, irgendjemanden anzuschießen, wie beim Hockey bei einer Strafecke oder so, in der Hoffnung, dass der ins Ausgeht. Das wäre ein katastrophales Spiel, weil es geht gar nicht mehr ums, ums Tor erzielen, weil es viel leichter ist, eine Ecke zu bekommen, als ein Tor zu erzielen. Aber stell dir mal vor, ja. das würde das Spiel ruinieren. In meiner Meinung Du kannst sagen, ja. Meinung. Ähm, und äh, bei, bei meinem Ding ist es so, dass ich glaube, das ist das Einzige ist. Was das Spiel richtig beleben würde, weil du würdest Traumtore zu sehen bekommen. Ähm, und du würdest vor allen Dingen die Möglichkeit haben, dass du bis kurz vor Schluss ein Ergebnis, was eindeutig ist, durch ein Traumtor noch mal umkippen kannst. Was, also ist, ein Traum, ist, was ist ein Traumtor? Denn? Was genau, ist ein Traumtor? Genau, wir haben, genau. Wir haben da ein großes Problem, weil diese Definitionsfrage wird nicht zu klären. Genau, sein. da komme ich noch zu. Und zwar ist es beim Fußball ganz oft so, dass es Entscheidungen gibt, die nicht faktisch sind. Also es gibt Entscheidungen wie Abseits oder Ball ist aus, die kannst du mit technischen Hilfsmitteln als faktisch darstellen. Ähm, aber es gibt auch Fouls, was zum Beispiel eine höchst subjektive Veranstaltung ist. Das eine ist ein Foul, das andere nicht. Und das ist natürlich bei Traumtoren auch so. Und deswegen musst du, wenn du diese Regel einführst, natürlich den VAR auch nochmal jemanden äh, an die Seite setzen, der ganz klar sagt, okay Leute, das ist ein fucking Traumtor. Und das ist kein Traumtor. Und der entscheidet das alleine? Der, das wird da entschieden. Der Schiedsrichter und der VAR in Rücksprache entscheiden, ob es ein Traumtor willst, ist. Und ganz kurz, Und es gibt natürlich in solchen Situationen Diskussionen. Da die einen sagen, hey, das ist ein Traumtor. Die anderen sagen, das ist nicht ein Traumtor. Klar gibt es Diskussionen, Emotionen gehören zum Fußball dazu. Aber wie geil ist das denn, wenn du auf einmal diese geilen Supertore also, siehst? Nein. Schau, Damit, ich darf, ich... Weil es gibt einen
2: Grund, warum ich das jetzt mache. Wir haben, wir, 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 wir zeichnen gerade die 102. Minute. Im Spiel Mainz 05 gegen Schalke 04. Jetzt gerade live? Und in dieser Sekunde schießt Schalke 04 per Elfmeter das 3 zu 2. Ohne Scheiß. Und gewinnt in Mainz. Ohne Scheiß. Und jetzt stellt euch mal vor, das Gleiche passiert gegen eine Mannschaft, die dir sportlich überlegen oh, ist. Sie ist dir sportlich überlegen, wie Union Berlin, wo du weißt, du kannst nichts dagegen machen. Aber du hast ein Vehikel, dass dir die Möglichkeit gibt, dieses Bollwerk ja, Lass mich jetzt kurz hm. zu anderen dieses Bollwerk von Gegner hm. irgendwie zu besiegen. Und wenn es nur über eine dritte Ecke ist zufällig ist, die dafür sorgt, dass du die Chance hast von diesem Elfmeter-Punkt, dir das, was du das ganze Spiel versuchst zu erarbeiten, okay. zu erfüllen.
0: Ich möchte mir jetzt mal kurz sagen. Und diesen Moment,
2: diesen Moment, Elfmeter, sagt mir nicht. Dass ihr nicht alle über alles liebt.
0: Das, nein, nein, also, nein, 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 also, dann würde jeder nur noch zu Eck fahren. Ich bin jetzt auch mal aber ja, die Frage: Elfmeter, du liebst Elfmeter? Nein, ich hasse du Elfmeter. Du, hast du hast Bundesliga anwesend? Ich hasse den Elfmeter. Es gibt viel zu viele Elfmeter. Es sollte möglichst keine Elfmeter mehr geben. Ja, der Elfmeter ist das dümmste am Fußball, was es gibt. Er ist so unfair. Du hast eine 75-prozentige Chance und du willst noch mehr 75-prozentige Chance verteilen dafür, dass jemand okay. zur Eck gerade rennt. So, ich würde jetzt nicht mal schreien. Ich werde aber jetzt noch mal kurz auf mich eingehen jetzt, weil die Definition des Traumtors. Ja. Welches du ja. mhm. in einer Welt leben? Pokalfinale. Mhm. Eintracht Frankfurt für 2-1 gegen RB Leipzig. Ob ich in der Welt leben möchte? Und dann <lacht> schießt RB Leipzig aus 20 Metern den Ball in den Winkel. Mhm. Der VR sagt Traumtor. Mhm. Würdest du dich am Montag hier zur Bundesliga trauen? Ganz ehrlich, würdest du dich hier trauen? Würdest du dich mit Etienne in einen Raum trauen in diesem Moment? Würdest, sag mir ehrlich. Naja, ehrlich, also das Ding ist. Das ist ja totaler Zufallsfaktor, okay. den du da reinpackst mit einer Wertung von den einzelnen genau Menschen. Aber ja. darauf, Das fassen die Leute. Aber darf ich darauf aber, antworten? Nee. So,
1: also, als, äh, pass auf. Ähm, Erstmal, ja, es, der Fußball ist voller Zufallsmomente. Und äh, der ist deswegen auch oft ungerecht. Und die Leute versuchen, natürlich, wenn sie an der kassierenden Seite des Unglücks sind, da sich auch drüber zu echauffieren. Aber am Ende macht das den Fußball auch aus, weil das sind die Emotionen. Und das Ding ist, du hast oft Situationen, dass ein Spiel tot ist. Das sind nicht die Situationen, wo es 2 steht, sondern es sind eher die Situationen, wo es 3 steht. Und du hast auf einmal die Möglichkeit, wenn du eigentlich schon sagst, das Ding ist gelaufen, du kannst mit einer geilen Aktion yes. das Spiel sozusagen wieder zurückholen ins Leben. Und ich meine, noch eine Sache Theorie. zu deiner Geschichte. Selbst wenn, Aber ganz kurz, selbst wenn du der Meinung bist, äh, dass diese Regel so verstanden werden könnte mit dir mit mit letzter Mann im Tand und so weiter dann hast du genau die gleiche Situation dass du dann äh, elf Leute auf
0: die Torlinie stellst äh, und einer kriegt nein du musst da, es vorher ich habe gesagt du musst es du musst das ja einen ist, letzten Mann gehen, der vorangesagt werden ja aber muss. Das, ich kenne das so Das ist ja
1: völlig chaotisch wenn nein, wenn du warum? dann mit
0: elf Mann wechselst
1: äh, und und gerade okay. äh, da musst du ja wer, wer sagt denn an stell, ganz kurz stelle vor es ist eine Ecke es sind 22 Mann im Strafraum und irgendwer ruft so letzter Mann ich bin's äh, so das ist ja das ist, was Leute, Duales macht es
3: dann gegen Ghana oder was? Noch etwas dran. Also unabhängig von dem Ergebnis des einen Freitagabend spielt, es gibt ja auch zwei. Köln gewinnt zwei eins gegen Leverkusen. Möchte ich kurz sagen, alles was ihr hier gesagt habt, hat ja irgendwie großen Impact auf die Regelveränderungen, alles Mögliche. Und hier haben wir ein Problem bei Nils der Definitionssache. Bei dir würde es das Spiel kaputt machen. Du weißt. Wieso würdest Wir machen Tore. Moment, Moment, Moment. Du weißt du weißt überhaupt nicht, wie das genau funktionieren soll der, der, der hat nicht beim Arsch, anerkannt. Beim Arschbolzen hast du einfach einen wahnsinnig faszinierenden, spaßigen Faktor. Und das, was ich eben vorher angebracht habe, so jeder hat da Bock drauf. Tim Walter beim HSV hat das sogar eine Zeit lang einfach trainieren ja. lassen. Hat da ein bisschen Spaß ah. hat da ein bisschen Spaß mit. Noah, rein, hat er mit den, darf ich noch kurz ausreden? Er hat da das Spaß mit er ja gerne mit dem weitermachen machen. können. Noah ja. Klatsch, und, und. Folgendes Argument. Ich sage ja auch gar nicht, dass das im Spiel passieren muss. Und da kommen wir nämlich zu einem Faktor, den die DFL und auch die Fans im Stadion, was bringen würde. Nämlich, wenn das Spiel abgepfiffen ist, könnte man beispielsweise einführen, dass die, die Verlierermannschaft, das die Verlierermannschaft, ah. die Verlierermannschaft bekommt, oder ein Spieler der Verlierermannschaft bekommt von der Mannschaft, die gewonnen hat. Das würde natürlich, Mal ja, Mal das würde total alles runterkochen, das, wenn du Leuten da du, mit Vollgas auf den Arsch
0: schießt. Das kommt grün, die grün grün runter. Grün Im Stadion machen du das
3: über Pay-Per-View, auch noch über irgendeinen Streaming-Dienst, Jetzt will ich er auch noch Kommerz hier reinbringen. Beides Verein, damit wir die DFL überhaupt überzeugen können, das heißt, wir müssen ein bisschen realistisch denken bei unseren Vorschlägen. Tobi, Nein, Nils, aber
2: Tobi Nils, wir müssen mal ganz kurz ernsthaft darüber reden, dass wir uns hier schon bei Bonusliga ein paar Mal diesen Fauxpas geleistet haben, heute hier wieder diesen Fauxpas leisten, dass wir Noah Klatschko hier wirklich jemanden mit in dieses Studio lassen, der zum einen billigt, dass Tiere in Fußballstadien gequält werden und dann auch noch genussvoll zugucken möchte, wie Spieler... Millionenschwere Spieler, die versichert sind, seine eigenen, wie die gedemütigt werden vor einem Millionenpublikum. Ja, ich so ich ich das sind die ich beiden Dinge, so, mit denen Noah so, hier versucht, seine zu so argumentieren. Ich muss sagen,
0: ich stehe doch auf. Ich will mal ein anderes Argument bringen gegen dich, weil ich habe auch bei dir <lacht> nur geschrieben bei Gegenargumenten, einfach why. So, denn, deine ganze Pick ist ja weil auch ist sehr billig. Nein, 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 lass wir ausreden. Dein Pick ist sehr billig. Wir haben ja alle uns wirklich rausgetraut mit Dingen, die den Fußball. Mit Dingen, die den Fußball verändern. Wo wir weißt sagen würden, das ist, das ist auch was Mutiges. Und weißt du nimmst was? halt was, was halt überhaupt nichts am Spiel verändert. Es sorgt nur für eine neue doch, spaßige Komponente, die du dann auch noch per Pay-Per-View hier es ist keine verkaufen. Spaßige Komponente, es spricht der Frust aus dir, aus den Jahren
2: als VfB-Fan, weil du in Wirklichkeit dich da hinstellen möchtest und deinen Spielern ja. auch. Also Im
3: Fritzel-Kostüm
1: habt das schon ein paar Mal gemacht. Ja, ja. also der, der Name hat ja auch mehrere Bedeutungen. Also Argumente werden immer so. schwächer Aber wie Noah. Ganz kurz, also ich finde auch, dass es äh, zum einen unfassbar demütigend ist und auch unnötig, das auch vor Kindern zu zeigen. Es, es kann auch schmerzhaft sein, weil die Bundesliga-Profis können im Gegensatz zu irgendwelchen Bolzparteien einfach mal richtig abziehen und dann stell dir Vielleicht mal, man ja auch dir mal, stell dir mal die Situation vor, du hast jetzt irgendwie ein super brisantes, äh, ja. ein super brisantes äh, Abstiegsspiel äh, damals, äh, Ey, was auch immer, die, die Bude das brennt, das stell dir mit mal Poli nein, nein, darf, mit, darf dann ich das noch mal das Polizei Wunderbar, ich will dir nur ein Beispiel, stell dir mal vor, stell dir mal ja, vor. Ja, jetzt kommt HSV gegen Hertha, ich weiß, weil das immer dein go to Nein, ist, aber pass auf, ähm, stell dir vor, um, meinetwegen nehmen wir Werder Bremen HSV, wenn sich befriedigt irgendwie, damals wegen halt. die Papierkugel 2009 oder was, und dann am Ende des Spiels mussten ein HSV-Spieler sich noch abschießen lassen oder irgendeine andere Mannschaft, das ist ja unfassbar. Können gut. wir noch mal genau, kurz Stop, jetzt genau, machen
0: wir mal, mal kurz einen Cut, ja. wir haben ja jetzt so, immer so schön so Endrunden gemacht, und ich glaube, wir können jetzt hier auch noch mal so eine kleine Endrunde machen. Und zwar natürlich die Frage, wie verändert sich denn der Fußball, wenn die eigene Regel angenommen wird, ist doch eine schöne Frage, oder? Dass man da noch mal einmal kurz sagen kann, wie verändert mhm. das den Fußball? Ja, dann fang doch einfach an. Aber jetzt schon wieder 30 Sekunden ist viel, finde ich. Ja, mir nee, reichen
2: 10 Sekunden. Zehn. Ja, dann mach, dann fang zehn an. Sekunden, zehn Sekunden. Es ist ganz einfach so, dass der Fußball von Toren lebt. Und wenn wir durch Ecken dafür sorgen, dass mehr Tore fallen,
3: dann ist jedem geholfen. Es ist eine zwar profane, aber sehr sehr amüsante Abwechslung zum doch selbst Sonst so durchkommerzialisierten Fußball. Und Pay-Per-View muss sein. Fünf. 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 Ja.
1: Also, äh, Traumtore zählen doppelt, bringt dem Fußball zusätzliche Spannung, weil die Spiele viel später entschieden sind. Wenn sich Mannschaften hinten reinstellen, laufen sie Gefahr, aus 30 Metern ein Traumtor zu kassieren und auf einmal
0: verlieren sie das Spiel noch. Das heißt, du siehst geile Tore plus du kriegst mehr Spannung. Geil. Der Torwart ist bis jetzt die P Position, die taktisch am wenigsten genutzt wird. Man kann da wirklich sich neue oh, Dinge okay. einfallen lassen. Es wird halt einen ganzen Fußball verändern, wenn man das machen würde, ohne dass dann nachher 1000 Tore mehr fallen. So, das war das Ende der letzten Runde.
1: Und jetzt seid ihr die Judges, meine Damen und Herren. Wir haben alle einmal gejudged. Jetzt judged ihr. Ähm, kommt zu einer weisen Entscheidung. Ihr seht hier den Chatbefehl, ausrufezeichen AMF Tobi, ausrufezeichen AMF Nils, ausrufezeichen AMF Noah, ausrufezeichen AMF to äh, Nico. Und das Gute ist, wir haben alle so saukurze Namen mit vier Buchstaben. Das ja. macht es total einfach, weil sonst ist das Deswegen, oft so
0: ungerecht. Ne? Ja, ja, genau. Man muss halt wirklich sagen ich check ein bisschen heraus, die Leute sind vielleicht schon beim N und dann denken sie, na gut, dann nehme ich halt einen von den drei Ns. Das T ist natürlich der raus. Ich muss nicht mehr Faktor. für dich jetzt debattieren. Ja, gut. Das ja, wirft kein gutes Licht auf mich. Wir waren nur ein Gag. Ja. So. Ähm, ja, wir machen jetzt den Chat. Ihr könnt da entscheiden. Das war eine sehr aufregende Sendung, oder? Wir haben uns hier wow. richtig wow. In den Arsch Alter, Alter, ja. Ey,
3: Ganz im Ernst. Der hat einfach gewonnen, Mann. Das ist so krass, ey. Das ist zum Kotzen. Ja, also, das, kann, das können die doch nicht angehen. Ja. Ich möchte. Äh, hm. Ich hab's, ich hab's euch am, ich
2: hab's euch am, am wann es Dienstag gesagt?
0: Ich glaube, wir müssen ja noch mal ein bisschen runterkommen. Wir machen jetzt nämlich noch mal eine kurze Pause, liebe Leute. Eine wirklich ganz kurze Pause. Ihr könnt da draußen abstimmen. Ausrufezeichen AMF. Nico, Noah, Nils oder Tobi. Was war der beste Pick bei der Frage, welche Bolzparksregel sollte man ins Regelwerk des Profifußballs aufnehmen? Dann werten wir hier aus. Und dann gibt's gleich die Verkündung, wer gewonnen hat. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Alles mögliche Fights Fußball. Das ist der offizielle Titel. Wir haben es einfach Fußballfights genannt, weil wir selbstbewusst sind. Weil wir sagen, wir reden über Fußball. Das ist eine eigene Sendung wert. Und, Und das wird nicht die letzte Folge sein, diese Art. Es äh, das das hat so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe so viel debattiert, das war nicht schlecht. Es mal gucken, wie es euch draußen ankommt. Ihr könnt uns gerne nachher eure Meinung sagen. Aber dazu sagen wir alles nochmal. Und was ihr jetzt vor allen Dingen auch könnt, ist das Voten einstellen. The voting has closed. Bitte nicht mehr den Chat. Äh, Vollspam. Wir haben jetzt das Ergebnis. Wir wissen, wer die letzte Runde gewonnen hat. Und wir wissen auch, wer alle anderen Runden gewonnen hat. Bis jetzt wissen wir noch gar nichts. Wir wissen nur unsere eigenen Picks. Aber wir wissen noch nicht, wen die anderen genommen haben. Und wir werden jetzt die Auswertung machen. Wir werden jetzt gucken, was haben die Leute in das Schwein geschmissen. Ich würde sagen, wir fangen damit an, oder? Ja. Und ich fange an mit der Runde 1. Runde 1, ja. Die extrem schwer war. Ich sag's euch, ich habe mich extrem schwer getan. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten die Frage... Was war denn die Frage überhaupt? Äh, welcher war der mieseste Transfer, Transfer der Fußballgeschichte? Wir hatten ähm, Breno, wir hatten Rudi, wir hatten Draxler. Ja. Ich mochte deine Argumentation sehr, du hast das sehr gut argumentiert. Du hast leider nicht so eine richtige Antwort gegeben, als die dich dann angegriffen haben. Naja, erstens Bayern, großer Transfer, die hatten viele große Transfers. Und zweitens aber auch auf die Frage, naja, wie, wieso ist das jetzt mit dem Hausanzünden so relevant? Weil da, haben, da hat Nico, glaube ich, einen sehr guten Punkt gebracht, dass das eigentlich für die Transferbewertung jetzt gar nicht relevant ist.
1: Ich mal meinem Impuls da auf antworten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Äh, Nico, ich mochte auch deine Argumentation sehr, weil du halt wirklich die Frage ganz anders verstanden hast, als ich sie auch verstanden hätte. Ich mochte das auch total und ich finde das auch gut. Aber auch du hattest keine so richtige Antwort auf das Gegenargument, das dann irgendwann so hier von hier kam. Naja, so schlecht war er doch gar nicht in Wolfsburg und so schlecht hatte er seine Karriere doch, gar nicht. Aber, 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 und dann hat Nils auch den richtigen Einwand gemacht, naja, der kleine portugiesische Verein, wo es ist Benfica, die standen dieses Jahr halt relativ weit. Das aber nicht, nicht, nicht den Wert eines 40-Millionen-Spielers. Lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn ich Lücken in seiner Argumentation gesehen habe, auch wenn ich Skandal. gemerkt habe, es ist Ein Skandal. nicht gut. Ich machte die Argumentation, wie du es halt über den Club und der alle Beteiligten gemacht hast. Ich habe den Punkt an Noah gegeben.
3: Absolut. vielen Dank. <lacht> Absolut, Skandal. Rudi hat Schalke 04 aber nicht in den Ruin gezogen, sonst hätte Schalke 04 heute nicht 3-2 Mainz gewonnen. <lacht> Kann ich an der Stelle sagen.
0: du, lustigerweise auch nicht als Argument gemacht hast, habe ich erst gelesen, als ich mich vorbereitet habe. Die haben gerade erst noch Geld für Rudi bezahlt an Bayern. Die haben ihn jetzt gerade erst abbezahlt, weil die den Raten das bezahlt heißt,
3: haben. Das hatte, ich, das hatte ich gar nicht mehr. <lacht> das ist auch geil. Stark. Aber das habe ich nicht mehr viel Tobi, äh, besten, besten Dank. Äh, ich fühle mich geehrt. Ein ja, Punkt für Noah, ja, ja. der hatte
0: den was ersten Punkt geholt. Frage Nummer zwei. zwei war... Nigo, genau. Sag uns an, Welchen hast du genommen. Die Frage, wir, die Frage war... Die Frage war insofern ziemlich... auch und, und das ist. Was, die Frage war mit dem...
2: Ja, lass mich doch ja. jetzt mal kurz reden. Ähm, das, bei der Frage war halt sehr wichtig, dass ich gedacht habe, wir sind also hier so auch, dass ihr wirklich die komplette Frage lest. Mhm. Und es war mir total wichtig, diesen Aspekt mit, er wird von Aliens entführt, an der Stelle nicht außer Acht zu lassen. So.
0: Gab's noch mal die Frage für die Zuschauer? Genau,
2: weil Hansi Flick wird... Vier Wochen vor der Europameisterschaft entführt. Von Aliens. <lacht> Wer führt die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft? Und es, mein, mein, mein Problem war so ein kleines bisschen dabei. Dass mir klar war, dass wenn wir in dieser Runde das machen, dass Fakten geliefert werden, dass versucht wird, mit Systemen zu, das Ganze zu erklären, mit, mit all diesen, mit, mit, den, mit der Vorliebe von Spielern, was auch immer. Und das fand ich halt zu so spekulativ. Weil ich finde schon, dass es da auch eher Argumente für einen Jürgen Klopp gibt, weil der dann ein bisschen erfahrener ist als ein Julian Nagelsmann. Verstehe aber auch genauso, dass man Julian Nagelsmann diese Chance geben kann und möchte, weil es vielleicht auch die Option ist, was mache ich denn nach den vier Wochen? Vielleicht bleibt er dann noch fünf Jahre weiter. Wer weiß dann, wann Hansi wieder zurückkommt. Ich habe aber natürlich dieses Alien nicht genommen aus, da ist ein UFO am Himmel und es geht um Aliens, sondern darum, wer schafft es in einer bestimmten Situation, Ruhe zu bewahren, um eine Mannschaft einfach in den Rucksack zu nehmen und loszulaufen. Und deshalb hat Tobias Escher den Punkt gekriegt mit Rubisch, weil es nicht um Taktik und nicht um Spieler und nichts, es ging nur darum, irgendwie einen Verband zusammenzuhalten.
0: Das Hier war genau. sehr witzig mit dem Alien. Ja. Aber es war auch die Frage tatsächlich. Ja. ja. Wieso auch immer. Das ist das ja auch der
2: Grund, warum ich mich kann. für Romulo Mourinho entschieden hatte. Und stellt euch mal, stellt euch mal vor, Aliens stehen vor der Haustür und Mourinho in der Pressekonferenz. Seid mal sicher, dass die Nationalmannschaft gut gespielt hätte.
0: <lacht> gut, nur Frage Nummer drei. Wir genau. haben jetzt einen Spielstand von ein Punkt zu ein Punkt. 3.
3: Genau, es ging um den Spieler, der seit 1991 nie Weltfußballer geworden ist, obwohl er es hätte werden sollen. Ähm, war ja tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich äh, selbst Charlie und Jester als Pix hatte und äh, Benzema nicht, was natürlich ja. Benzema dann schon mal irgendwie. Ich, ich habe dir ja auch sehr gut zugehört, Nils, was ich ja immer tue, wenn du redest. Du hättest es ruhig weiter sagen können. <lacht> hast du gerade gesagt, du hast rettest dich gerade selbst. Ähm, ich kann aber leider meine Notizen gar nicht mehr lesen, die ich mir äh, dazu gemacht hat. Ich habe. Ich weiß, ähm, dass ich am Anfang dachte, ich tendiere eher zu Nico. Nico fand ich aber dann tatsächlich argumentativ manchmal ein bisschen schwach, weil du selbst ins Persönliche gezogen hast. Das fand ich auf der einen Seite sehr, sehr schön, weil du gesagt hast, ich war früher selber Sechser. Ist natürlich geil, aber das ist kein Argument dafür zu sagen, so Xavi ist irgendwie, der sollte Weltfußballer werden. Und ich finde, da war Tobi dir um eines voraus, weil du sagst es, oder ihr habt das beide selber gesagt, es ist eine 50-50-Sache gewesen, aber Tobi hatte halt das gute Argument, witzigerweise wieder mit diesen Nationalmannschaften, wie schon bei Rubisch und Klopp, wo er eben gesagt hat, 2010, den entscheidenden Treffer, 2012, er hatte eben auch die offensiven Impulse, deswegen ging auch mein Punkt an Tobi.
1: Danke. Sehr gut. Danke, danke, danke. Glückwunsch. Sehr gut. Kommen wir äh, zur vierten Runde. Da ging es um das beste Maskottchen. Äh, da habt ihr jede Menge Argumente äh, geliefert. Ich fand ähm, dein Pick ganz gut mit äh, Hennis. Es wäre auch mein Pick gewesen, aber du hast, finde ich, dich den Angriffen nicht so wirklich widersetzt. Also äh, da kamen so Fragen wie Tierquälerei. Äh, da kamen Argumente wie, dass während der Pandemie Hennes nicht kommen konnte. Da bist du überhaupt nicht äh, drauf eingegangen. Du hast, finde ich, auch ein paar Chancen liegen lassen. Du hast gesagt dass ähm, Hennes sehr gut zum Verein passt. Ich fand das super, dass du gesagt hast, er ist im Vereinslogo sogar noch über dem Dom zu sehen. Aber du hast die Verbundenheit, ähm, warum es jetzt eine Ziege ist, warum, auf, wie, warum ausgerechnet dieses Tier, äh, ist das völlig random oder gibt es da irgendeine Geschichte zu? Da fand ich eine, fast schon eine vertane Chance. Ähm, ähm, Nico, äh, du hast über Erwin gesprochen und äh, hast auch da gesagt, dass er den Verein repräsentiert hast, aber selber das Argument gar nicht gebracht, das hat dann Tobi gebracht, dass das aus einer Zeitschrift kam und eine Comicfigur war, hast die Verbundenheit gar nicht erklärt, so dass ich als Außenstehender immer noch nicht wusste, okay, aber warum ist denn jetzt diese Figur, die, ich, die völlig skurril aussieht, was, was ist der Grund, warum die so aussieht, warum passt die so gut zu Schalke, warum ist die Identifikation so hoch, da hat mir so ein bisschen das Warum erklärt, du hast es nur gesagt, aber nicht erklärt und das äh, hat mir dann ein bisschen gefehlt und bei Tobi war es so, dass du zum einen ganz gut gegen die anderen argumentiert hattest, du hattest das Argument auch gebracht mit der, mit der Pandemie und mit der Tierquälerei, Nico hat das zwar auch einmal gesagt, ähm, und äh, du hast dann auch quasi noch ein besseres Argument zu Erwin gebracht als Nico selbst und ähm, hast dann aber auch, finde ich, sehr gut dein Pick erklärt. Und was mich da sehr überzeugt, das ist, dass du gesagt hast, dass das sehr selbstreferenziell ist, dass die Gurke, dass die quasi verspottet wurden, weil sie Gurkenmacher sind und äh, sich dann aber diesen Spott zur Stärke gemacht haben und gesagt haben: Ey, wisst ihr was? Ja, wir stehen dazu. Wir sind die Gurkensammler und deswegen ist unser Maskottchen eine Gurke, die nicht einfach nur lustig und äh, mal ein bisschen kreativ ist, sondern die hat einfach wirklich einen Hintergrund in der Kultur dieses Vereins und sieht aber trotzdem super aus und ähm, hat auch ein Alleinstellungsmerkmal, was du, glaube ich, nicht gesagt hast, sondern ich. Und deswegen habe ich dir den Punkt gegeben. So, jetzt mich, äh, mich, das die, das ich meistert, hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, der Chat macht jetzt super Tore zählen, ja, doppelt. Ja,
2: das könnte man. Das ist die Frage, machen. wenn, du wenn du ein zählen, ist, zählen dann ein Traumtor ist, zählt er doppelt dann. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ja. Warten wir mal ab. Jetzt kommt <lacht> nämlich das Chat Voting. Wenn dann jetzt natürlich noch was Spannendes passiert. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wer hat die letzte Frage gewonnen? Die Frage war nach den Bolzplatzregeln auf dem Fußballplatz und es war noch ein Punkt für mich. Glückwunsch. Das ist aber mal eine eindeutige
1: Geschichte heute. Das ist ja mal was. Die ganze Anstrengung für nichts.
3: <lacht> Respekt? Ja, Absolut. Absolut. Ich weiß das ist nicht komisch, er ist doch auch der Host von dem Ganzen. Ja, so strange. Ich hab du hast Fall auch darauf gestanden, dass das wir dieses Format hier?
0: machen. Ich habe auch wirklich hier Wochen, Monate lang darauf bestanden, dass wir dieses Format endlich machen. Eins. Wie viele Leute <lacht> hast du gesagt, dass in der Sendung. Das ja, ist mal eins.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Nee. Es hat mir Spaß gemacht. Hat es
3: euch auch Spaß gemacht? Also, das Ding ist, zwar... Für dich war der Anfang ein bisschen scheiße, auch wegen so anderen Aspekten ne, vom richtigen Fußball. Ja, das hat Für mich, mich war das Ende ein bisschen dramatisch. Mhm. Ich meine, du, dir ist eh alles egal aktuell so ein bisschen ne, mit Werder. <lacht> äh, und Tobi hat sagt ja immer so schön, gar keine Emotionen. Aber er freut sich gerade richtig. Da
2: ist das Ding! Mhm.
3: Spielt Emotionen. Ja, ja, wisst wisst, ihr, wisst ihr, was
2: ein bisschen mein Problem war bei der ganzen Geschichte? Dass ich halt schon gemerkt habe, ähm, ich habe beim, beim Fragestellen und dann auch, als ich die Antworten gesehen habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe dem Ganzen so ein kleines bisschen mehr. Also, ich will nicht sagen, dass ihr nicht, dass ihr aber ihr, ihr habt alle viel fachlicher dabei drüber nachgedacht. Ich habe mir teilweise halt überlegt, okay, Quatsch, Alien, wer könnte mir Mourinho? Und bei den Maskottchen habe ich mir einfach hanebüchende Argumente überlegt, warum ja. ein Typ, der eine rote Karte verteilt, warum das lustig wäre. Ich ähm, muss auch sagen, man
0: muss ja auch mal sagen, man argumentiert ja gegen die Picks. Ich finde Erwin auch zum Beispiel ganz cool. Der hat schon voll. So schlimm. Du findest alle schlimm? Ich finde die alle schlimm. Du so. muss ja dagegen argumentieren. Man muss ja nicht nur sein, man muss ja seine Meinung hinten anstellen. So und sagen, ja, das ist aber jetzt. mal hätte es genauso verdient können. Genau, und das, und das
2: ist dann mein Punkt, dass ich während des ganzen Gesprächs gemerkt habe, ja, okay, eigentlich Punkt, Benzema, hast du recht. Aber kann ich ja eigentlich nicht sagen und sowas alles. Hast du ruhig äh, sagen können? Ne, ne, äh, äh, <lacht> aber äh, insofern, ich, ich, ich weiß also ich weiß jetzt schon, wie man es nächstes Mal, und wir machen das jetzt ja in Serie, wie Tobi, das, Tobi ja, entscheidet auch, darüber, genau. Vor. Das, also, da muss man noch mal ein bisschen anders rangehen an das Ganze. Aber ich, ich habe viel gelernt.
3: Können wir Fußballfights zweite Bundesliga machen? Fußballfights zweite Bundesliga. Mit
1: uns beiden? Ey, weißt du was? Es kotzt mich so an, dass du dich gleichstellst in deinem Elend <lacht> mit meinem Elend. So, also wir Lass doch mal den H HSV. Nein, aber du, mal raus. der Unterschied ist, die Realität ist ja der hsv spielt zweite Liga und wird auch wahrscheinlich nächste zweite Liga. Der Stuttgart ist Erstligist, war Pokal-Halbfinale, hat noch jetzt ein Spiel, der kann, der kann auch noch richtig 14er werden. Du darfst jetzt auch nicht dich zu sehr suhlen, in Selbstmitleid ja? und schlechten Prognosen. Ja. Ähm, da muss noch einiges passieren, dass, dass wir da zusammen Filmfights, hier so ein Fights-Ding ja. machen auf Augenhöhe. Ja.
3: Wisst,
0: ihr, wisst ihr was? Das könnt ihr auch wieder austragen, denn Noah, du bist in zwei Wochen schon wieder da hier bei uns, nämlich
3: bei Bundesliga dann am Start. Richtig, Genau, das Räser? ist, glaube ich. Das Können wir das nochmal überdenken? <lacht> ist es das, das VfB-Spiel? Die spielen, glaube ich, am Sonntag gegen Leverkusen. Das wird nicht gut und werden. dann Heimspiel gegen Leverkusen und dann bin ich hier am Montag. Auf jeden Fall bist du da. Das ist das ja. Darf ich kurz, weil es mich einfach interessiert, jetzt auch, mhm. damit ich es auch on tape habe. Mhm. Stuttgart Hertha BSC, morgen 15.30 Uhr, wie geht's aus? Stuttgart gewinnt. Wie viel? 2-1. Was sagst du?
1: Ähm, ja, ich sag, Hertha führt ähm, 1 zu 0 und dann macht ähm, Endo ein Traumtor. Zählt er doppelt dann. Und dann gewinnt Stuttgart zu 1. -1. Ich sag's der schön. VfB Stuttgart. Hey. <lacht> ich den Scheiß,
2: wollte den gleichen Scheiß machen. Be bestürmt den Strafraum <lacht> und gewinnt durch zwei Ecken. 11
0: Tore, 2 zu 0. <lacht> das werde ich mir wirklich vorstellen. Ich mit ja. euch dann Fußball gucken, irgendwie, und dann ist Traumtorwertung doppelt. Ich meine, du bist ja vorhin schon ausgerastet beim HSV-Spiel, bei jeder kleinen Aktion.
3: Wie bist du denn aus? da war ein Traumtor. war ein Traumtor. Es hat auf einmal zwei zu eins Paderborn gestanden. Ist ja. so. Ähm, das 1-1 war ein Traumtor. Der Abend gesprungen hat äh, gejubelt. Aus 16 Meter? Aber da, da geht's schon los.
1: So, Leute. Das ist, das ist jetzt populistisch.
0: Wir werden jetzt, ihr hebt euch euch auch für Bonusliga am Montag eine neue Folge. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich ja. möchte noch einmal. Ähm, an euch appellieren, gebt Feedback. Wir haben jetzt hier auch gerade neue Fights-Regeln ausprobiert. Vielleicht wandern die ja mal in ein anderes Fights-Format. Ähm, gebt da gerne Feedback auf YouTube, im Forum. Wir freuen uns drauf. Abonniert uns. Seid dabei, wenn der nächste Mal heißt Fight, Fight, Fight. Schönen Abend euch.
3: Alles Mögliche, Fußball Spezial.